0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host ihr seid, mit der Folge 126. Und heute haben wir zu Gast den Jonas Ries, Sportwissenschaftler, Athletiktrainer und mittlerweile Footballspieler in Rente. Und wir haben heute eine echt geile Folge. Wir haben über den Transfer von Training, speziell natürlich Krafttraining, in die Sportarten besprochen. Und wir haben am Anfang auch direkt schon gesagt, es wird sehr schwer hier irgendwie pauschal was zu sagen. Also ihr kennt ja den Podcast, es kommt drauf an. Generell kann man kaum was pauschal sagen. Und wir wollten eigentlich eher ja mal so Anstöße geben, einfach nochmal über Sachen genauer nachzudenken. ja Und äh, das ist ein Thema, mit dem sich Jonas in letzter Zeit sehr, sehr viel befasst hat und äh, merkt man auf jeden Fall auch, er steckt da echt tief drin. Ähm, war auch für mich nochmal gut, darüber zu sprechen, einfach nochmal ein paar Sachen zu hinterfragen, die ich im Training mache, mit meinen Leuten, aber auch mit meinem eigenen Training. Also eine Folge, die auf jeden Fall jeder Coach anhören sollte und aber auch jeder Sportler anhören sollte, weil man einfach noch mal ein bisschen besser über sein Training nachdenken kann. Dann haben wir danach noch mal über sein ähm, Batellaseen-Training gesprochen, weil er hat jetzt da ein kostenloses Programm rausgebracht, was man auf seiner Webseite runterladen kann auf cook-frankfurt.de oder cookfrankfurt.de, ich weiß schon gar nicht genau. Findet ihr in den Shownotes unten drin, wie immer. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann macht mir den Gefallen und teilt sie mit irgendjemandem, teilt sie auf Instagram, auf Facebook, dann könnt ihr eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts abgeben. Folgt auf Spotify, folgt mir bei Instagram, da gibt es nämlich immer noch ein paar andere News. Und ihr könnt bei patreon.com slash kraftraum Supporter werden. Und als letztes haben wir noch die Möglichkeit, bei S-Barrel, wenn ihr eh schon da einkaufen wollt, mit dem Code Kraftraum 10% zu sparen und den Podcast dadurch zu unterstützen. Ja, und ich habe jetzt meine erste Trainingswoche durch. Und heute Abend kommt dann das YouTube-Video dazu, also vielleicht wird es doch noch ein YouTuber aus mir. Ich probiere das Ganze mal aus, auf Instagram haben die viele ja gesagt, dass ihr gerne mehr so ein bisschen von meinem Training und so weiter sehen wollt. Deswegen habe ich jetzt die Woche, weil jetzt meine erste Trainingswoche wieder so richtig ein bisschen gefilmt, war super entspanntes, leichtes Training, also echt nichts Besonderes, nichts Wildes, was man jetzt irgendwie krass finden wird oder sowas, aber halt einfach nur ich habe es gemacht, ich habe es gefilmt und äh, ein bisschen was dazu gelabert und könnt ihr euch ja auch anschauen auf YouTube äh, Damien Seid und einen Kommentar da lassen und damit sind wir am Ende und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. So, langes her. Lass mich überlegen, Ende November, das letzte Mal, gell? dass wir uns gesehen haben. Gehört haben, ja. Ja, nee, gesehen haben, Live-Podcast.
1: Hast recht, hast recht. Unangenehm.
0: Ja, da war's. <lacht> Da war ich ja in Frankfurt in deiner Hut. Aber leider haben wir irgendwie gar nicht viel Zeit gehabt, gell?
1: Ja. Es war. war aber ein schönes Event.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war ja eigentlich schon längst in der Planung fürs nächste. Auch mit Terminfindung und in welcher Stadt und welchem Hotel wir es machen und so weiter. Aber <lacht> kannst du jetzt erstmal vergessen, ey. Total scheiße. Ja, wie wahrscheinlich jeden in dem Bereich im Moment. Ja, ja. Eigentlich wäre ich jetzt sogar in den äh, Osterferien mit meiner Freundin, meinem Kleinen. Wahrscheinlich nach Berlin, um mir das Hotel dort anzuschauen. Für ein paar Tage. Aber ja, jetzt auch erstmal nicht.
1: Ja, und meine ganzen Footballer werden jetzt eigentlich in der Peaking Phase und werden in der Preseason. Und... Wir ja, haben jetzt quasi die letzten zwei, drei Monate, naja, ich will nicht sagen umsonst geballert, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja klar, also es nervt natürlich, wenn man so denkt, so, jetzt habe ich geil trainiert und will abliefern können und jetzt ist die Chance halt erstmal weg. Aber äh, du warst ja so gnädig und hast ja einigen von deinen Jungs dein Equipment ausgeliehen. Ja. Die haben das teilweise nur Frauenhattelstangen bekommen, aber...
1: Also du, es ist interessant, also auch wenn man das auf Instagram verfolgt, äh, wie froh dann Leute über eine 15 Kilo Frauenhantelstange sind, äh, bevor sie gar nichts haben.
0: Ja klar, mein Gewicht ist Gewicht und Stange ist Stange, es funktioniert, die ist halt ein bisschen dünner und biegt sich dadurch mehr. Also jetzt äh, für Leute, die keine Ahnung haben, was eine Frauenhantelstange ist, ist einfach dünner, 25 mm, und biegt sich dadurch auch deutlich mehr. Äh, also deswegen jetzt nichts Schlechteres, aber deine starken Jungs, wenn die halt einiges drücken oder beugen, dann hebt sie, äh, biegt sich die halt schon ganz schön stark. Die, die Frage ist, ob sie überhaupt so viel Gewicht zu Hause haben. Ja, das ist der nächste Punkt, ja. Hast du dann ein ähm, paar Möglichkeiten, dem mitgegeben, wie sie ihr Training äh, anpassen können, um trotzdem noch effektiv zu trainieren?
1: Ja, genau. Also ich habe mich dann hingesetzt und versucht, ähm, ja möglichst gute Kombinationen aus Training, ähm, Trainingsmethoden, Übungen und so weiter zusammenzustellen, dass sie halt noch irgendwie effektive Reize oder zumindest erhaltende Reize setzen können. Und dann gibt es halt einiges, was man machen kann, abseits von... Ausfallschritt
0: und Mountain Climber und Burpees und Air Squats. Naja, ja. das war so, was man direkt gemerkt hat, die ganzen Home-Trainingspläne, die dann rausgekommen sind und Home-Workouts. Hauptsache, man ist am Arsch danach und fühlt sich halt schlapp, weil man was gemacht hat, aber äh, trainiert man sinnvoll, ist die Frage. Gerade genau. wenn man dann irgendwie Kraftsportler ist oder halt eben Football spielt oder so weiter, das ist halt schon was anderes, einfach nur... Burpees bis zum Abkotzen oder mache ich jetzt wirklich ein Training, was mich dann auch eventuell sogar noch stärker machen kann. Genau, passt ja vielleicht auch zur heutigen Folge, spezifisches Training. Ja genau, das wird auch jetzt eh sehr, sehr spannend. Es wird, äh, glaube ich, ein großes Fass, was wir jetzt aufmachen werden. Und äh, ich bin mal gespannt, äh, was am Schluss bei rauskommt. Weil wir haben uns äh, ja im Vorfeld schon äh, unterhalten und ich habe dann irgendwann auch gedacht, ja, komm, lass uns lieber einfach bei der Aufnahme weiterreden, weil bevor wir uns da jetzt die ganze Zeit hier hin und her battlen, also was heißt battlen, aber bevor wir da jetzt hin und her diskutieren, die ganze Zeit machen wir es lieber direkt in der Aufnahme. Und ich glaube, wir können direkt am Anfang schon sagen, es wird wahrscheinlich es wird wenige klare Aussagen wiedergeben, so wie fast immer. Also wir werden nicht irgendwie pauschal sagen können, das ist gut, das ist schlecht, aber wir werden einfach mal so Denkanstöße und Ideen geben können, wo man einfach mal sich noch ein paar Gedanken machen kann, so hey, stimmt eigentlich, das könnte vielleicht hier so machen oder ich könnte mein Training hier in die Richtung mal überdenken, ähm, weil einfach sich in den letzten Jahren da doch nochmal viel getan hat, was die Forschung angeht. Ja, ja, genau. Und du bist da auf jeden Fall jemand, du hast mir gesagt, zwei Jahre bist du da jetzt an dem Thema schon richtig drin eigentlich, dich also, da voll einzuarbeiten. Ja, also äh, wer mich kennt oder du kennst mich ja auch, ich äh, komme da auch äh, stark aus
1: der Praxis und aus der Wissenschaft, habe ja auch selber olympisches gewichtthemen gemacht und das hört sich jetzt immer so alt an, aber damals, während dem Studium, da ging die Diskussion immer ziemlich hart darum, ja, sind jetzt tiefe Kniebeugen besser als äh, nicht tiefe Kniebeugen? Dürfen die Zehn Spitzen, äh, dürfen die Knie über die Zehenspitzen hinaus und so weiter? Und das ist ja heute eigentlich gar keine Frage mehr. Und jetzt sieht man viele Personal Trainer in Gewichtheberschuhen, äh, ja, im Studio, kommerziellen Studio, tiefe Kniebeugen machen. Und das hat sich zum Beispiel ja auch verändert. Und damals war diese Diskussion da ganz heiß. Jetzt ist die eigentlich gar nicht mehr so... So präsent, ja. genau. Und da ähm, von da ausgehend äh, ergeben sich dann natürlich irgendwie viele Fragen, wenn man verschiedene Sportler betreut, ähm, wie man das Training da gestalten kann.
0: Hm. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir erstmal erzählen, wie wir mit dem ganzen Thema angefangen haben. Also war, wo unser Background herkommt. jetzt Ich habe mit dem Kraftsport angefangen, weil ich höher springen können wollte. Und bin da recht schnell auf Kelly Beckett gestoßen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Der hat die Vertical Jump Bible geschrieben.
1: Ja, die sagt mir was. ja.
0: Genau, das sagt dir ja noch was. Und ähm, da war halt auch schon ein Thema, okay, tiefe Kniebeugen sind generell besser als nicht so tiefe Kniebeugen. Das war damals schon so, hat sich dann auch durchgesetzt gehabt. Und ähm, was er zum Beispiel auch gemacht hatte, war dann Verhältnis von Beinstrecker zu Beinbeuger anzuschauen. Also einmal rein optisch gesehen ja Also es ging auch um Sprinten dort auch immer, äh, rein optisch auch gesehen. Also wenn jemand mega die Quads hatte, aber halt keine Hamstrings, dann hat er gemeint, dann solltest du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Hamstrings trainieren, ähm, aber halt auch krafttechnisch so ein bisschen schauen, dass man da ein gutes Verhältnis hat. Und was er auch gemacht hat, war ähm, eigentlich schon so ein, ein ganz einfaches Kraftgeschwindigkeitsprofil zu erstellen. Das hat geschaut, wie stark bist du und wie hoch kannst du springen. ja Und wenn du halt scheiße stark bist, aber kaum hoch springen kannst, dann solltest du wahrscheinlich eher in einem schnelleren Bereich trainieren. Und wenn du aber schon so der typische Basketballspieler aus der Hood, der halt danken kann, aber super dünn ist und keine Kraft hat, dann solltest du wahrscheinlich Krafttraining machen. Und ich war natürlich eher der dünne Schwache und so hat es bei mir angefangen. Ich habe halt am Anfang eigentlich dann nur noch Krafttraining gemacht und habe halt Kniebeugen gemacht, wurde eine Kniebeuge stärker und tada, ich wurde überall besser. Ich wurde im Tricken besser, ich wurde beim Sprinten besser, ohne jemals zu sprinten. Also ich habe mich da halt deutlich entwickelt ohne theoretisch speziell für Sprint und Sprung zu trainieren. Ich habe einfach nur Krafttraining gemacht und wurde stärker. Aber man muss halt auch sagen, ich war halt so der klassische Lauch. Dünn und schwach, aber einigermaßen reaktiv durch mein Training. Das heißt, ich hatte da extrem viel Potenzial und bin von da aus halt in dieses Kraftsportzeug reingerutscht und habe dann halt irgendwann dann nur noch Krafttraining gemacht. Und äh, das ist wahrscheinlich so mein Bias, sage ich erstmal. also wirklich so aus der Kraftsportszene zu kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, schon, schon äh, viele Parallelen auf jeden Fall. Aber du hast schon so viele wertvolle Sachen gerade genannt, so die voll interessant sind und Kraftgeschwindigkeitsprofil und Bias und so. Bei mir persönlich war es so: ähm, Ich weiß noch, ich habe irgendwie, glaube ich, mit, da bin ich noch mit meinen Eltern in den Urlaub geflogen. Also ich muss sehr jung gewesen sein. Und da hat mich irgendwie so diese sportwissenschaftliche Thematik gecatcht Und ich habe mir halt so ein Buch gekauft. Ich äh, glaube, es ging um Tennis, Strength and Conditioning. Ähm, da habe ich dann angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. so. Und dann habe ich irgendwann ja recht spät äh, mit, ich glaube 21 war ich, mit Football angefangen. Aber interessanterweise auch nur, weil ich die YouTube-Videos vom Training für Football so geil fand. Also diese typischen Motivationsvideos mit schweren Kniebeugen, Sprinten, Springen und so weiter. Äh, und das muss ich halt auch ehrlich zugeben, hat sich so bis zum Ende eigentlich durchgezogen, dass ich halt immer so aus Spaß gesagt habe, so die Off-Season im Football ist so meine In-Season und andersrum. <lacht> ähm, ja, und dann war ich halt auch so in diesem äh, Modus äh, und wie gesagt, habe ich ja vorhin schon angesprochen das war dann so ein bisschen noch eine andere Diskussionszeit dass ich halt so gesagt habe, ey, olympisches Gewichtheben das ist so das A und O, das macht dich explosiv das macht dich schnell, äh, die können krass hoch springen und so weiter ähm, und dann bin ich hier in Frankfurt auch in den Verein gegangen habe halt vorher mich immer selber damit auseinandergesetzt auch äh, im Sportstudium in Köln und bin dann aber hier wirklich zwei Jahre lang systematisch äh, im Verein gewesen und ja wo man dann halt auch irgendwie viermal die Woche Beine quasi trainiert und das dann teilweise auch noch neben dem Football. Da gibt es auch ein paar lustige Storys, aber halt auch ein paar Schattenseiten. Also das muss ich auch ganz klar sagen. So meine, meine Lieblingsstory da ist, dass ich halt nach einem Jahr dann in die Saison reingegangen bin und in der Saison mir, ich glaube, sechs oder sieben Mal den Hamstring gepult habe. Und ähm, mir wollte einfach nicht einleuchten. Warum? Weil ich halt noch so, ich sag mal, ein bisschen stumpf gedacht habe, hä? Im, im Zug trainiere ich doch die Hamstrings so, ich habe doch die hintere Kette aktiviert und sowas. Ähm, ja, und dann habe ich bei der BVDG-Trainerlizenz äh, äh, in Leimen äh, so, so ein ganz nebensächliches Seminar oder so eine sebensächliche Stunde und dann meinte der eine, ey, die zwei Sachen, die ihr auf jeden Fall mittrainieren müsst, ähm, wenn ihr Gewichtheben macht, ist die Bauchmuskulatur, und die ähm, Kniebeugung, also nicht die Kniebeuge, sondern die ischiochorale Muskulatur, also die Hamstrings in ihrer Funktion der Kniebeugung, weil das äh, eben nicht ausreichend Übertrag findet aus den hüftstreckenden Bewegungen. Und es war wirklich so, ich, mich, ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich habe mich auf einen sitzenden Beinbeuger von Technogym gesetzt ähm, und innerhalb von ein paar Wochen war das Problem wirklich erledigt. Ja, also da aber auch wieder vielleicht ein bisschen Richtung Spezifität was was ist die spezifische Anforderung an das System, Muskelsehne und äh, was ist die Reaktion darauf Ja, und dann habe ich halt jetzt die letzten, ich glaube, insgesamt zwölf Jahre Football gespielt und dabei, ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich lange, lange Phasen im Übertraining eigentlich in der Saison gewesen. Also das, was man seinen eigenen Athleten rät, kann man dann selber emotional eigentlich nicht umsetzen und habe immer da mehr gemacht, äh, als ich äh, hätte machen sollen mit 400-Meter-Intervallen an den Tagen zwischen dem Football-Training, also ganz ekelhaften Kram, ja, und ähm, parallel dazu halt immer tief in die Wissenschaft eingestiegen, weil mich halt immer Fragen umtreiben,
0: äh, die ich, ähm, ja, gelöst haben will. Hm. Äh, wie alt bist du? Ich bin jetzt 33. Na okay, das ist immer ein ähnliches Baujahr und wir haben eigentlich die gleichen Phasen so durchgemacht, weil ich habe nämlich auch in meiner Garage nämlich auch schon olympisches Gewichtheben gemacht. Sogar. Nice. Ja, sehr schlechtes olympisches Gewicht heben alles nur aus dem Hang. Ich konnte überhaupt nichts tief abfangen, also mein, mein Power Clean und Power Snatch war einfach wirklich in der kompletten Streckung abzufangen, weil ich es null hinbekommen habe, irgendwie drunter zu sitzen oder so. Und um zu gruppieren, ähm, ja. Hab mir da dann auch Hürden selbst gebaut, über die ich drüber gesprungen bin. Dann bin ich von meiner auf meiner Bank gestanden, von der Bank runter, habe dann reaktiven Hürdensprung gemacht und so ein Zeug. Also ich habe dann schon so eine Zeit lang auch wirklich... Hops, also Fußgelenksprünge, dann eben diese Hürdensprünge-Reaktive, dann habe ich äh, schnelles Reißen, äh, Power-Cleans äh, und dann noch Sprungkniebeugen, alles drum und dran gemacht. Das war dann so eine, so eine Phase, dann ein bisschen später auch. Ähm, und davor war halt echt so dieses, ja, Gewichtheben. Die Gewichtheber, die sind alle super schnell und explosiv und springen hoch. Deswegen sollten wir jetzt alle Gewichtheben. Das war ja damals immer Strength and Conditioning war halt Gewichtheben bei den meisten. Und ähm, das war auch diese Zeit, da war alles immer funktionell und alles an Geräten und Maschinen war auf jeden Fall nicht funktionell und schlecht für Sportler brauchen die nicht. So. Und äh, ich weiß nicht mehr, ob das ein Video oder ein Podcast war. Also schon ewig her, da habe ich dann irgendeinen Sprinttrainer, der auch das Strength and Conditioning für die Sprinter gemacht hat ähm, in den USA. Der hat ein paar ziemlich erfolgreiche Leute auch trainiert. Und der hat einfach gemeint, so, hey, natürlich benutze ich Maschinen auch, wenn ich einen Athleten habe, der hat zu wenig hamstring -Muskulatur. dann setze ich den einfach auf den Beinbeuger und lasse den da ein paar Leg -Curls machen. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Und da dachte ich mir so, ja eigentlich, eigentlich, warum nicht? Ja, und davor habe ich halt nicht einmal irgendwie einen Bizeps Curl gemacht, weil die ganzen Powerlifter geschrien haben, Bizeps Curls für Powerlifting ist bescheuert und braucht man nicht und Zeitverschwendung. Und äh, ich meine, Rippertoe und Louis Simmons sind da zwei Namen, die du auch kennst und die halt da ja auch sehr äh, starke Meinung hatten damals. Also Rippertoe war dann immer so ein bisschen synonym für Kniebeugen, hilft gegen alles und für alles und äh, mehr brauchst du nicht und Louis Simmons war dann auch so einer, die ganzen amerikanischen Gewichtheber sind nur so schlecht, weil sie zu schwach sind und ihr müsst einfach nur wie wir trainieren, Powerlifting-Style und ähm, ja, das heißt, da war dann schon auch, da war ich noch sehr stark beeinflussbar, das war die Zeit, wo ich dann was Neues gelesen habe, was dann konträr war mit dem, was ich davor alles kannte, da dachte ich so, hä, wie kann das sein und das war dann so das größte Problem am Anfang. Und nee. äh, ich meine, heute geht es uns ja immer noch so, nur kann man einfach ein bisschen besser mit den Informationen umgehen und die auch dann äh, einordnen mit dem bisherigen Wissen und auch ein bisschen kritischer hinterfragen. So.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn wir ja im Laufe dieses Podcasts dazu kommen, genau zu diesem Punkt zu kommen, so ein paar äh, Fässer aufzumachen, dass man sagt, okay, kann man denn das alles so grob, nenne ich das mal, noch einfach vereinfachen? Also Powerlifting hilft für das. Olympisches Gewichtheben macht explosiv. Oder kann man da genauer reingucken? Kann man dann näher ranzoomen und genau reingucken? Okay, was passiert denn da eigentlich beim Gewichtheben, was einen vielleicht explosiv macht? Was sind vielleicht sogar Nebenaspekte, die gar nicht so wünschenswert sind? Wie kann man das kombinieren? Und einfach nur differenzierter mit dem Ganzen umgehen. Also das wäre,
0: äh, glaube ich, ein, ein schönes Ziel für heute. Ja, und ich glaube, das müssen wir ähm, so ähnlich wie bei der Folge mit Simon Gawanda von vor weit über einem Jahr, glaube ich schon. Da hatte ich mit ihm ja mal eine Folge, dass wir alle Methoden und Übungen und so weiter, die wir im Training haben, sind einfach nur Werkzeuge im Werkzeugkasten und die muss man richtig benutzen, um dann das fertige Haus oder was weiß ich was zu bauen. Ja, klar kannst du halt einen Hammer nehmen und damit einen Baum fällen wollen, aber es wird nicht gut funktionieren. Geht mit einer Axt besser oder mit einer Säge. Und ähm, ein Schraubenzieher ist besser, um eine Schraube aufzudrehen als, äh, was weiß ich, eine Zange oder sonst irgendwas. Und äh, so muss man das halt auch wieder sehen. Und ähm, klar, jeder hat seinen Bias. Das werden wir nicht verneinen können. Das hat auch jeder Wissenschaftler. Da kann man leider nichts dagegen tun. Man kann zwar sich dessen bewusst sein. Ähm, ich war gestern zu Gast bei einem Podcast und habe ich das auch gesagt, dass mein Bias halt immer sein wird, dass ich halt Krafttraining geil finde. Einfach selber. Ich mach's gerne, ich coache es gerne. Ich ähm, coach gerne Kniebeugen bei Leuten und korrigiere gerne Kniebeugen, schaue mir die ganz genau an. Also die ganze Biomechanik, total mein Thema. So die Physiologie, pff, das ist schon nicht mehr ganz so mein Hauptgebiet, sag ich mal. Ja, Also wenn es dann wirklich dann auf zellulärer Ebene und so weiter geht, was da alles passiert. Und ähm, das ist alles nicht mehr so mein Ding. Da bist du auf jeden Fall tiefer drin, das weiß ich. Und ähm, aber das ist ja auch das Gute wieder, dass wir jetzt hier das Gespräch dann machen, weil dann können wir mal ein bisschen gucken, was sich alles auch so deckt, auch mit den reinen Erfahrungen, die wir haben. Ja, Weil wenn wir auf Evidenz achten wollen, dann ist natürlich der wissenschaftliche Konsens eine große Säule. Dann die eigene Erfahrung, also die eigene Expertise ist eine Säule. Und halt auch noch dann das Individuum sich nochmal. Also wem wir halt coachen, das macht ja auch sehr viel aus. Dann, ähm, wie soll man dann einsteigen? Soll man mit dem Thema... Kniebeugen, Tiefe und Übertrag auf Sprint und Sprung zum Beispiel einsteigen?
1: Ah, das fände ich jetzt schon super detailliert. Ich glaube, es ist vielleicht, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe und erstmal allgemein, mhm. äh, sage ich mal, meine Vorstellung von Transfer in den Sport darstelle, ja, ist das vielleicht eine gute Idee. Also, wenn man sich das so ein bisschen historisch anschaut, das haben wir jetzt ja auch selber schon angerissen, also unsere eigenen Phasen in der Entwicklung als Trainer oder selber auch als Sportler. Ähm, dann, dann kann man halt erstmal sagen, oder das ist jetzt nicht historisch bedingt, aber wenn wir grundlegend erstmal sagen, es gibt irgendwie eine geartete Zielbewegung. Ja? Wenn wir jetzt beim Sprint bleiben, ist das Sprinten die Zielbewegung und die ist immer 100% spezifisch, weil ich mache sie. Also die Trainingsübung Sprinten ist dann gleichzeitig auch die Zielbewegung. Ähm, jetzt kann man natürlich stumpf hingehen und sagen, jo, dann sprinte halt immer. Aber wie jeder weiß, es wird irgendwann ein Plateau kommen, man wird nicht besser. Das heißt, der Overload, um irgendein System, welches das jetzt auch immer ist, sei es irgendwie die Muskelfaser, meinetwegen auch irgendwie eine Energiebereitstellung, Reaktivität, was auch immer, ähm, wird dann nicht mehr überladen, passt sich auch nicht mehr an, der Trainingsreiz wird gegebenenfalls auch monoton und so weiter. Und ähm, wenn man sich das jetzt vor Augen führt, dann muss man erstmal akzeptieren, und das haben wir jetzt ja auch, oder das, das wird hoffentlich jeder die Erfahrung gemacht haben, dass bestimmte Trainings. Ähm, Methoden oder überhaupt ganz generell Training zu einer weiteren Verbesserung führen kann. Und da jetzt historisch gesehen sind mir mal so zwei, zwei Beispiele eingefallen. Den haben Das eine haben wir schon benannt, zum Beispiel das Gewichtheben. Ich erinnere mich nämlich noch dran, auch im Studium, dann gab es immer diese Geschichte, Ja, äh, Trainer haben dann gesehen, Alter, der macht einen erfolgreichen Lift und springt irgendwie zwei Meter in die Luft so ungefähr. Dann gab es auch Untersuchungen, wo die Sprinter gegen Gewichtheber aus dem Block starten lassen haben mit einem minimalen Techniktraining und auf die ersten, ich glaube 15 oder 20 Meter hat der Gewichtheber immer gegen den Spezialisten gewonnen. So. Und das ist so meines Wissens nach so eine der ersten Belege oder wissenschaftlichen Belege dafür, wo dann erstmal reingeguckt wurde, ja okay, woher kommt das, warum ist das so, das kann ja nicht sein, dass ein Spezialist gegen einen, der das gar nicht macht, äh, den Kürzeren zieht. Und eine andere sehr interessante Trainingsmethode, wo das ein ähnliches Phänomen ja dann irgendwie aufgedeckt hat, ist äh, dieses ganze, was du auch schon genannt hast, Drop Dropjumps, Reaktivsprünge. Ähm, ich glaube, das war schon in den 50er, 60er Jahren, dass da Juri Verkoschansky so diese ganzen, dieses Phänomen irgendwie beobachtet hat, wissenschaftlich aufbereitet hat, auch nach den damaligen Möglichkeiten versucht hat, physiologisch äh, zu begründen. Und da gibt es dann auch so Schwarz-Weiß-Fotos, wo so ein bemerkt weißer Basketballspieler aus Russland so einen High Kick über den Basketballkorb macht, ja. Ähm, also extrem. Und das hat er dann ja auch solche Auswirkungen, dass diese Trainingsmethode so als so effektiv angesehen wurde und auch solche Ergebnisse produziert hat, dass das eigentlich dann weltumspannend eingesetzt wurde. Und da ist auch immer so eine interessante Story, auch Richtung Bias wieder dass die dann zum Beispiel in der DDR Kasten, also Tiefsprünge von 1,10 Meter hohen Turnkästner machen lassen mit irgendwie 60 Kilo Zusatzlast. Äh, eben, und da sind dann halt Strukturen auch extrem kaputt gegangen. Und klar, irgendwie, jetzt mal abseits von Doping oder so, die Jagd nach dem Erfolg und Medaillen war halt da. Aber Bias ist da halt auch ein Stichwort. Also nur weil man glaubt, dass das, was man tut, richtig ist, heißt das noch nicht immer, dass das wahr ist oder dass das bis zum Ende wahr ist. Und was wir daraus halt sehen können, ist, dass irgendwelche unspezifischen Trainingsformen in Anführungsstrichen, also Gewichtheben oder zum Beispiel jetzt Reaktivsprünge, Prellsprünge, wie auch immer, äh, einen Transfer in eine andere Zielbewegung, Sprint und Sprung haben. Ähm, und das sollte ja soweit erstmal klar sein. Aber ich glaube, die Herleitung ist vielleicht ganz gut. Und wenn wir jetzt von da weitergehen und sagen, okay, das sind da sind irgendwelche Schnittmengen da. Also ich habe irgendwas, was aus dem Gewichtheben oder bei ja aus dem Schnellkrafttraining und aus diesem Reaktivkrafttraining einen Übertrag findet in den, in den Sprint oder in den Sprung. Ja. Ähm, von dem Standpunkt aus kann man dann erstmal weitergehen und sagen, was sind denn dann eigentlich die Effekte davon? Weil das Problem ist, wenn man da stehen bleibt und einfach nur sagt, wie das halt, ich sag jetzt mal, vielleicht vor fünf bis zehn Jahren und davor, also bis dahin, populär war, dann wird man halt immer dort stehen bleiben und sagen, okay, mach Gewicht heben. Und du wirst stärker oder, oder explosiver in dem Fall oder schnellkräftiger. Mach schwere Kniebeugen und du wirst stärker und du wirst womöglich auch schneller. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Das hat auch so den Test of Time gestuddet. <lacht> 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 und äh, das Problem ist nur, wie du schon angedeutet hast, wir haben mittlerweile eigentlich viel, viel, viel detailliertere oder ähm, tiefer eingehende wissenschaftliche Erkenntnisse und die wiederum finden sich ja auch wieder in der Popularität im Moment von zum Beispiel Velocity-Based Training oder äh, sowas wie Triphasic Training, das ich sage, okay, exzentrisches Krafttraining hat seine Berechtigung und so weiter. Und um das auszudifferenzieren oder reinzugucken, ähm, auf welcher Ebene kann ich denn da diese, diese Reize noch weiter differenzieren? Was passiert beim Olympischen Gewichtheben genau? Was ist positiv? Was ist vielleicht nicht so positiv? Ähm, das ist, glaube ich, jetzt so die, die, der wichtige Punkt, um zu sagen, wie kann ich Trainingsprogramme noch weiter oder effizienter gestalten? Wie kann ich bessere Reize setzen, qualitativ noch zielgerichtetere Reize?
0: Hm, ja. Ja, früher war dann die Annahme, okay, der Gewichtheber, der springt halt hoch. Also die ganzen guten Gewichtheber springen alle sehr hoch, müssen wir vielleicht sagen, weil es gibt auch viele nicht gute Gewichtheber, die auch nicht wirklich hoch springen. Und ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, den man dann schnell mal vergisst. So, okay, ich kann mir ja die krassesten Sportler aus irgendwelchen Sportarten raussuchen und dann sind die ein paar Sachen extrem gut. Heißt man nicht, dass die Sportart unbedingt das Beste ist, um diese Qualitäten zu entwickeln, sondern Menschen, die dazu tendieren, diese Qualitäten stark auszuprägen oder ausgeprägt zu haben, dass die halt in den Sportarten Sportarten eh überleben. Das ist auch nochmal so der eine Punkt, weil wieder ganz blöd, sonst würde der ähm, Hochsprung dich groß machen. Ja? Oder Basketball würde dann auch machen, dass du groß wirst, was ja nicht der Fall ist. Ähm und dann ist halt auch die Frage, genau, das hast du ja auch schon gesagt, was passiert denn da wirklich bei diesem Training? ja also Ich glaube, früher war halt einfach Gewichtheben halt explosive Triple Extension, die wir beim Sprung, beim Sprint auch machen und deswegen wirst du im Sprung und Sprint dann auch besser, wenn du Gewichtheben machst. Aber die Frage ist, welcher Mechanismus ist es denn genau? Also was passiert von mir aus mit den Muskelfasern? Was passiert neuromuskulär? Was passiert mit den Sehnen, mit den Gelenken und so weiter? Die dann wirklich dann dazu führen, dass du eventuell schneller sprinten kannst oder höher springen kannst, wenn du halt dieses Training machst.
1: Genau, und was ich da in dem Zusammenhang super spannend finde, und das sind immer so Fragen, die mich dann antreiben, wenn ich dann halt irgendwelche Erkenntnisse sehe, dass jetzt zum Beispiel der Hip Thrust, Besser ist als eine Kniebeuge, dann frage ich mich, also das ist diese ganz bekannte Untersuchung, wo es dann diese Grafiken gibt, und ähm, äh, dann, dann, dann kommen bei mir Fragen auf. So, das ist ja eigentlich irgendwie erstmal auch unspezifischer, also klar, der Kraftvektor ist mehr horizontal, also auch wenn die Handel sich hoch und runter bewegt, die Muskulatur und wie sie arbeitet, ist ja dann quasi horizontal beim Hip Thrust. Kniebeuge eher vertikal, warum wurde in der Untersuchung eine Frontkniebeuge benutzt und kein Backsquat, was ist mit dem olympischen Gewichtheben, das hat seine Effekte doch gezeigt, bei dem einen Ding lege ich mit dem Rücken irgendwie auf einer Bank und die Füße sind dann ganz anders, da habe ich andere Muskeln wieder nicht dabei und diese ganzen Fragen, die sich daraus ergeben, die sind halt super wichtig, finde ich, weil sonst bleibt man halt immer an einem Dogma hängen, weil dann heißt es jetzt auf einmal, die Hip Thrusts sind voll das Krasse, so, aber mir ist es jetzt noch nicht bekannt und das ist immer so eine, das ist eine sehr praktische Frage, die, das Aufkommen von der Popularität dieser Übung, wo sind die ganzen Leistungsexplosionen von den Leuten, die diese, diese Übung jetzt eingesetzt haben, was nicht heißen soll, dass die Übung vielleicht ineffektiv ist, sondern was nur darauf hinweisen soll, dass man die immer in einen viel komplexeren Kontext einordnen muss, was passiert denn da genau, und was passiert denn da vielleicht auch nicht, was bei einer Kniebeuge passiert? Und wäre es nicht vielleicht einfach nur besser zu sagen, ja, ein Hip Thrust kann einen wertvollen Zusatz darstellen im Training, aber das ist mit Sicherheit jetzt nicht die neue Kniebeuge oder sowas oder oder umgekehrt gesagt, das macht erstmal nichts von der Wertigkeit, sondern da ähm, das darum geht's, darum geht's genau. Wie kann man, wie kann ich diese diese Trainingsreize bewerten? Und da
0: wissen wir heutzutage wesentlich mehr. Ja, und das Ding ist ja auch, dass die meisten Untersuchungen halt recht schwarz-weiß sind, damit sie halt genaue Ergebnisse liefern können. Und die Praxis ist ja nicht schwarz-weiß. Ja, Also das heißt, es wird keiner die Kniebeuge komplett weglassen und nur noch Hip-Thrust machen, sondern wenn, dann werden wir wahrscheinlich beides machen. Oder halt, wenn wir wissen, hey, der braucht mehr Glutes, dann machen wir halt mit dem mehr Hip-Thrust, weil bei dem macht es halt auch Sinn. Und das ist ja das Problem. Es ist alles so multifaktoriell und Untersuchungen versuchen ja eigentlich immer alles so gut wie es geht zu isolieren, dass wir halt nur noch eine Sache wirklich testen können. Und das ist auch wieder ein bisschen fern von der Realität. Da hatten wir es ja ähm, gestern erst ähm, in der kleinen Diskussion, hast du mir die Studie geschickt, wo die Tief äh, Knie Kniebeugentiefe verglichen wurde, die verschiedenen Tiefen und so weiter. Und dann habe ich mir das Trainingsprotokoll angeschaut und ähm, da sind mir halt direkt so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich sage, es ist eigentlich nicht mehr, gut, nicht mehr super gut vergleichbar, weil halt die verschiedenen Sachen, die benutzt wurden, einfach zu ganz anderen Belastungen auch führen, weißt du. Und ähm, da ist halt immer so das Problem zwischen Realität und Untersuchung. Aber man darf deswegen halt nicht sagen, ja okay, ähm, alle Studien sind halt irgendwo schlecht, weil sie dann nicht äh, realitätsnah sind, sondern wir müssen halt schauen, welche Tendenzen zeigen sie auf. Und das ist ja das große Ding, Tendenzen eigentlich nur, und die müssen wir dann auch wieder in der Praxis auch ausprobieren und auf die passende Population auch wieder anwenden.
1: Genau, das ist auch ein super wichtiger Punkt, der vielleicht noch vorher, bevor wir so tief, richtig tief weit steigen, ab Nerden, ähm, äh, klar sein muss, es kommt ja immer auf die, die Umstände drauf an. Also ich sehe das bei mir, wenn ich meine Footballer habe, dann bin ich in einem, in einem ja, recht spartanisch eingerichteten Kraftraum, der im Grunde genommen drei Langhanteln hat äh, oder drei Stationen für Langhanteltraining hat und Gewichte, das war's. Und dann ist halt viel mehr Kreativität gefordert, um spezifische Reize zu setzen. Aber die Herausforderung ist dann eigentlich was, wo man wirklich dran lernt, weil man halt sich dann damit auseinandersetzen muss. Im Gegensatz dazu, wenn ich irgendwie in einem top ausgestatteten Performance-Institut bin, dann kann ich natürlich vielleicht sogar ja in einem bestimmten Prozentsatz effektiver Reize setzen, ja, weil ich einfach spezifische Trainingsmöglichkeiten habe, was aber jetzt noch nicht bedingt, dass die per se, also dass, dass ich jetzt die Maschine brauche oder diese, was auch immer brauche, Trainingsmöglichkeit gegeben sein muss, damit ich effektiv trainieren kann. Hm. Ja. Und ja, und das mit Realität, ja, da hast du natürlich recht, und man muss seine Konsequenzen aus den aus den Studien natürlich so rausziehen, dass man sagt, okay, das macht für mich in dem Kontext, in dem ich arbeite, und mit dem Individuum, in dem ich vielleicht arbeite, weil, wenn wir ehrlich sind, über das, was wir jetzt später dann noch reden werden, über die Details, das wird natürlich erst möglich sein, wenn man sagt, ich betreue jemanden langfristig und individuell. Das geht nicht im Teamsport, wenn ich die Leute irgendwie zweimal die Woche für eine Stunde zu zehnt in der Gruppe sehe oder zu zwanzigst womöglich sogar. Das wird sehr schwer möglich sein. Also die Voraussetzungen müssen da schon stimmen, aber ich halte es halt für wirklich wichtig, dass... Diese, diese, detailliertere Sicht auf Trainingsreize, äh, respektiert wird mittlerweile. Einfach, weil es mehr Möglichkeiten schafft, sich mit Training auseinanderzusetzen. Also, das ja. heißt, es gibt keine Wand mehr, kein Dogma mehr, wo dann nicht mehr dahinter geguckt werden kann, sondern es eröffnet einfach viel mehr Möglichkeiten. Aber es ist deswegen halt auch komplexer.
0: Ja. Ja, das mit dem Langfristiges gut, weil alle gucken immer nur auf kurzfristige Effekte und kümmern sich nicht darum, was ist in zwei und in drei und in vier und in fünf Jahren, weißt du? Weil, von mir aus, sagen wir jetzt mal, schwere, tiefe Kniebeugen mit einem hohen Umfang sind für einen Sprinter nicht das Optimum. Sagen wir einfach mal als pauschal, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Heißt aber nicht, dass ich es nie machen werde mit dem. Sondern es kann gut sein, dass ich in den ersten zwei, drei Trainingsjahren mit dem sehr, sehr viel davon mache, weil ich eben dadurch bestimmte Anpassungen bekomme, die ich dann später brauche, um dann noch eins draufzusetzen. Perfekt. Ja. Und ähm, was ich jetzt halt beobachten kann aktuell so ist, wir hatten früher eben so dieses... Studien okay, aber äh, wir machen einfach, was wir denken, was ist gut und jetzt ist gerade so dieses Ding, wir machen nur noch, was eine Studie gezeigt hat. Also dieses Pendel schwingt halt immer hin und her und wir sind jetzt gerade bei einem anderen Extrem, was auch nicht so geil ist, sondern es ist halt immer irgendwo in der Mitte, das Ding und äh, das muss man halt auch beachten, also nur nach Textbüchern und Studien gehen und anhand davon sein Training zusammenstellen, da würden echt komische Trainingsmethoden oder Trainingspläne vor allem auch rauskommen. Ja, also das kennst das du ja, wenn du dir manche Untersuchungen anschaust und dann Trainingspläne davon siehst, wo du denkst, so, Alter, was machen die da eigentlich? Ja, dazu vielleicht zwei äh,
1: zwei interessante Beispiele. Ähm, also das ist mir auch während meiner Masterarbeit begegnet. Ähm, da da habe ich mich irgendwie mit dem meinem Betreuer, mit dem schmidt auseinandergesetzt und dann sagt er so, naja, ja, Intervalltraining, also es ging um spezifisches Ausdauertraining oder Konditionstraining für American Football. Und dann sagt er so, ja, hier kannst man die in, in das Buch reingucken, aber Intervalltraining oder HIT, wie das heutzutage heißt, ist halt auch nur irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen. Das war in den 60er Jahren auch, äh, wurde das schon untersucht, äh, war das eine, als gilt, galt das als effektivste Trainingsmethode. Das Gleiche aus der Ernährung, was so Low Carb angeht, da gibt es auch ganz interessante Beiträge von der Ernährung der leitenden Ernährungswissenschaftlerin vom Australian Institute for Sports. Ähm, sehr kompetent. Und sie hat auch gesagt: so, Das ist ihr jetzt schon zum dritten Mal begegnet äh, im, im Laufe ihrer Karriere. Also die arbeitet halt schon 30, 40 Jahre in dem Bereich. Und diese Zyklen werden sich irgendwie immer wieder wiederholen. Leider, sage ich mal, in Anführungsstrichen, weil das hat halt auch dann viel mit ja, mit irgendeiner Agenda zu tun, mit einem Bias zu tun, mit vielleicht neuen Erkenntnissen. Aber was auch da wieder, glaube ich, sehr wichtig ist, umso mehr man die Komplexität dieser Umgebung, also ich meine Biologie, Mensch, Training und so weiter, respektiert, desto mehr, ich sag immer so dazu, kann man in der Metaebene chillen. Also desto mehr kann man über den Dingen schweben und nicht so aufgeregt sagen, das ist jetzt die Trainingsübung, die ich unbedingt machen muss und deswegen schmeiße ich das raus oder deswegen werde ich jetzt den übertriebenen Aufwand ich musste ich glaube vorgestern war das sehr lachen schon ein YouTube Video also Instagram Story meine ich sorry von von Pascal Su <lacht> geguckt und der sagt so beantwortet die Frage warum er keine Hip Thrusts macht und ganz am Ende sagt er halt einfach so ja außerdem ist einfach scheiße aufzubauen dann ist auch immer so die Frage, so okay, was für einen Aufwand betreibst du, weil du glaubst, dass diese Übung dir jetzt die krassesten Prozente bringt. ja Was machst du dafür möglich oder kannst du diese Zeit nicht vielleicht auch nutzen? Vielleicht macht es aber auch Sinn. Und umso komplexer man dieses Bild sehen kann, umso besser kann man sowas einordnen.
0: Ja, diese vergessene Trainingsmethode, die der neue Gains bringt. ja Die, die Geheimnisse der russischen mal. Gewichtheber.
1: Genau, das hatte ich auch auf so, einem, so einer Veranstaltung letztens äh, ein vom BVDG, den wissenschaftlichen, ja, keine Ahnung, wie man das nennt, Leiter oder so. Und der meinte halt auch so, ey, diese ganzen Sachen mit Isometrie, isometrisches Training, das war auch in den 70ern in Russland, weil du es gerade gesagt hast, äh, auch schon alles da. Aber es hat nicht die Effekte gebracht, wie man damals dachte, die es bringen würde. Aber es ist jetzt auch wieder da. Ja. Und manche Sachen haben Sinn. Manche haben einen physiologischen Hintergrund, den man begründen kann und der sich dann auch in der Praxis durchsetzt. Und manches ist halt... Äh, ja, verzerrt. Hat ein Bias oder wie auch immer. Oder ist nicht genau genug, ist, ist zu grob.
0: Ja. Was auch geil war, war dieses Bulgarian Style Training. Yeah. Das kam ja vor ein paar Jahren so auf einmal. Das heißt, auf einmal haben alle Powerlifter das auch gemacht und dann dadurch, dass halt viele Powerlifter irgendwo auch Strength and Conditioning Coaches waren, dann auch mit ihren Sportlern und so gemacht. Und ähm, das war halt ein Ding, was ein paar Gewichtheber gemacht haben, von denen auch ein paar sehr, sehr erfolgreich waren. Aber wir wissen ja nee. auch, was die noch gemacht haben, so und ähm, das halt eins zu eins übernehmen, ist halt keine gute Idee so. Und vor allem halt ähm, nicht zu verstehen, warum dieses Training für die jetzt so effektiv war. Und um das dann vielleicht entsprechend anzupassen an Powerlifting von mir aus. Mhm. Mal eins zu eins ähm, schweres Reißen und schweres äh, Umsetzen jeden Tag ist was anderes wie schweres und schweres Kreuzheben mhm. jeden Tag. Wenn mhm. wir nah ans Limit rangehen. So. Das ist schon ganz, ganz großer Unterschied. Ja, und da, das, da ist ja bei dir
1: sogar... Fast, also du sagst jetzt, also ich verstehe das voll aus deiner Brille großer Unterschied, aus meiner Brille ist das ähm, Teamsportler, also Übertrag zum Beispiel aus einer bulgarischen Trainingsmethodik auf einen Teamsportler ist halt noch viel riesiger und vielleicht ist das aber auch der, die, eine super Überleitung, ähm, weil so wie ich das immer bezeichne, das sind dann zufällige Schnittmengen, die man noch nicht genau genug verstanden hat, die einen Übertrag vielleicht haben, sei es jetzt aus dem Gewichtheben auf den Sprint oder so. Und umso genauer man da reinguckt, umso besser kann man dann differenzieren, was sind die physiologischen, also die wirklich benennbaren oder zellulären oder neurophysiologischen Anpassungen, die dahinter stecken. Und dann kann man die Trainingsmethodiken, glaube ich, auch sehr gut differenzieren und auf seine Zielbewegung, sage ich mal, äh, anpassen. Hm. Ja.
0: Was mir noch einfällt äh, zu dem davor, dass es alles schon mal da war, Flywheel Training. Yeah. Ja. Also es gab es in den 80er Jahren auch schon. Da haben sie auch schon so Dinger gebaut und das benutzt und ähm, wäre das so krass gewesen, so revolutionär gewesen, weil damals konnte man das technisch schon genauso bauen wie jetzt auch, außer halt vielleicht die Sensorik und sowas nicht ganz so günstig und so, aber dann hätten wir das seitdem halt alle immer gemacht, aber es ist wieder in Vergessenheit geraten und warum? Weil an sich praktisch, das Ding ist klein, nimmt wenig Platz weg, man braucht nicht viel Material und so weiter, man kann da viel dran machen, aber irgendwie hat es sich nicht wirklich durchgesetzt. Ja, von daher ist so ein bisschen so die Frage, also warum? Und ich meine, was wir vielleicht da auch noch sagen können, das kriegen wir beides nächste Woche geliefert, sind die Weight Releasers. Da haben wir uns ja welche jetzt ähm, anfertigen lassen. Das sind so Haken, die man an die Stange hängen kann, wo man Gewichte drauf lädt und dann, wenn man runtergeht geht, ab einem gewissen Punkt liegen die auf dem Boden auf und kippen dann weg. Das heißt, man kann dann aufstehen mit weniger Gewicht. Also nicht wie mit Ketten, wo es dann immer graduell passiert, sondern ganz unten einfach klappen die weg. Und zum Beispiel 30 Kilo leichter kannst du wieder aufstehen. Ja, gab es damals auch schon, gibt es auch schon von vor zig Jahren ähm, Untersuchungen, die teilweise echt auch ganz vielversprechend sind. Ähm, muss man jetzt wieder aufpassen. Ich werde jetzt nicht bei jeder Übung, bei jedem Training das Ding immer dranhängen, sondern ich werde dann in ein paar bestimmten Phasen gezielt die exzentrik überlasten wollen aus einem bestimmten Grund und da werde ich sie dann benutzen. Aber wenn ich jetzt... Ja. Äh, zum Beispiel die Dinger verkaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich die immer dran hängen und meine Videos posten damit. Das ist so, was man auch immer bedenken muss. Zum Beispiel Brad Contreras, der Glute Guy, der die Hip Thrust Studien auch gemacht hat, der verkauft den Hip Thruster so ein Gerät und alles, der profitiert davon, wenn die Uhr mehr gewacht wird. Ja, ähm. ja, und zwar direkt. Ja, ja genau. Und das andere, und das andere Phänomen, ähm,
1: das ist ja auch immer so, wenn man, ja sag ich jetzt mal, ein bisschen gesellschaftlich äh, in eine Debatte einsteigt, dann geht es halt nur noch sekundär, also indirekt um Geld, geht schon noch um Geld, aber man sagt ja so, äh, Aufmerksamkeit ist das neue Öl, so, oder, ja, ähm, wenn, wenn man sich jetzt irgendwie Social Media anguckt und Instagram und so, das ist so das andere Beispiel, also wir haben ja jetzt ja auf der einen Seite viel von diesen traditionellen geredet, Gewicht eben, Macht explosiv, let's do it. Ähm, auf der anderen Seite, das Phänomen, was mir extrem auffällt, ist, dass gerade über Social Media halt extrem viele Informationen, also Information heißt jetzt nicht erstmal gut oder schlecht, sondern einfach nur rausgehauen wird und dass das sehr oft halt eben unreflektiert auf die Komplexität ja, ähm, reproduziert wird. Also da, da fallen mir halt dann irgendwie, also ich, ich, ich habe dann immer den Eindruck, also ich nenne jetzt hier keine, keine Channels so, sind auch internationale, also irgendwo aus Nordamerika, aber da habe ich immer so den Eindruck, ey, der Typ hat ADHS, keine Ahnung, der haut pro Tag sieben Sprungvariationen raus, schreit in die Kamera, ja, hat echt viele Follower. Und ich weiß auch, dass ganz viele Leute, die das hier hören, werden ihm folgen. Aber das Ding ist, wenn man sich halt diese Sprungvariationen anguckt, dann kann man natürlich auch irgendwie sagen, so ja, ja, okay, ist alles egal. Hauptsache, man man bewegt sich schnell. Aber das Problem ist, da, da passieren zum Teil auch widersprüchliche Dinge. Da werden Bänder, also Bandwiderstand irgendwie für alle Bewegungen mit drangehauen. Warum? Der verkauft die Bänder, es geht um Aufmerksamkeit, sei laut, heb dich von der Masse ab, let's go. Und das ist halt das andere Problem. Also das ist das ist das, das, was das Traditionelle. Okay, wir bleiben bei dem, was schon immer funktioniert hat sozusagen. Und jetzt das, okay, einfach unreflektiert, sieht geil aus, macht auf den ersten Blick vielleicht sogar Sinn und dann wird das einfach reproduziert. Und ich glaube, wenn man, wie ich schon mal angedeutet habe, die Komplexität... Dieser ganzen Anpassungsgeschichte und so weiter äh, lernt zu, zu verstehen, zu respektieren, dann wird man auch ein
0: bisschen immun gegen Bullshit. Also. Ja. Ja, also man merkt recht schnell, äh, wer einfach nur irgendwie vermarkten möchte und wer auch was Gutes zu sagen hat, so. Ähm, aber gut, jetzt haben wir äh, das große Problem mal geschildert in mehr als einer halben Stunde <lacht> und jetzt lass uns mal versuchen, langsam zur Problemlösung, wird es wahrscheinlich nicht wirklich sein, aber einfach mal jetzt das ein bisschen aufzuschlüsseln und ja. äh, ein bisschen tiefer reinzugehen. Ähm, du hast dir, ja, glaube ich, mehr Gedanken gemacht dazu, also würde ich dir erstmal das Wort überlassen, so wie du denkst, äh, wie man da am besten das Thema angehen kann.
1: Mhm. Ähm, okay, also... Ich habe ja schon mal angedeutet, dass mich immer viele Fragen umtreiben und diese Fragen müssen auch eigentlich aufkommen, umso mehr man weiß. Also das ist dieses typische, ach das fällt mir gerade ein, ich, äh, ich mag das nicht vom Dunning-Kruger-Effekt zu sprechen, ja. ähm, aber <lacht> es gibt, diese, es gibt diese, ähm, diese Grafik, wo irgendwie steht so, ich, boah, ich hoffe ich kriege dir jetzt zusammen das, was du weißt und das, was du glaubst zu wissen und das, was du tatsächlich weißt. Und der Anfänger weiß, dass er nichts weiß und er glaubt auch nicht, dass er viel weiß. Und dann kommt diese Problemzone von dem Mittleren und deswegen Dunning-Kruger heißt für mich nicht inkompetent oder diese Grafik heißt für mich nicht inkompetent, sondern das Problem ist, dass man etwas weiß und dann denkt man weiß alles. Ich habe gedacht, olympisches Gewichtheben hilft für alles was und äh, macht mich zum besten Footballer auf der ganzen Welt. Hat mir aber sechs Hamstring-Pulls und eine ganze Saison gekostet. Da habe ich irgendwie zwei Spiele gespielt. Ähm, und dann, umso mehr man weiß, umso mehr realisiert man, was man eben alles nicht weiß oder wie komplex das Ganze ist. Und das beschreibt eigentlich perfekt so diese Gesamtsituation. Und ähm, ja, um da jetzt mal, sage ich, einzusteigen, diese vielen Fragen, ähm, die dann irgendwie aufkommen, äh, da muss man vielleicht, und das ist jetzt vielleicht schon der erste Diskussionspunkt, aber ich bringe ihn erstmal an: muss man erstmal anerkennen, dass Trainingsreize halt immer spezifisch sind. Also dieses Sad-Principle oder Said-Principle, Damien Said Principle. Said uh. Principle. <lacht> 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 ähm, also, das heißt auch im Krafttraining. Du hast vorhin schon mal diese Studie mit der Viertelkniebeuge angesprochen und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, ob das einen Übertrag auf den Sprint hat, mehr oder weniger. Aber wenn man sich einfach ganz basic Studien anguckt, die dann irgendwie isometrisch gearbeitet haben oder die mit bestimmten Winkelgeschwindigkeiten gearbeitet haben, dann muss man anerkennen, und das wird jede Studie zeigen, die da sehr reduziert durchgeführt wird, dass sich der Körper immer ganz spezifisch an das anpasst, was er ausgesetzt worden ist. Also das heißt, im Krafttraining gibt es so mindestens fünf Kriterien, warum ein Krafttraining spezifisch sein kann. Das ist einmal die Zielmuskulatur, das ist das offensichtlichste. Bizeps-Curl für den Arm macht meine Wade nicht stärker oder vielleicht gibt es irgendwelche neuronalen Effekte, die dann da eine Schnittmenge haben. Aber äh, erstmal ist es nicht die gleiche Zielmuskulatur. Dann die Kontraktionsform. Du hast die Weight Releaser schon einmal äh, eben eingebracht. Das heißt, arbeitet die Muskulatur primär exzentrisch, arbeitet die konzentrisch. Da gibt es auch wieder eine Schnittmenge, dass exzentrisches Krafttraining einen relativ, also einen moderaten Übertrag auf Konzentrik liefert. Andersrum ist das aber viel, viel geringer. Also das heißt, da heißt, da sind schon mal wesentlich, also unterschiedliche Mechanismen müssen dort stattfinden. Dann die Verkürzungsgeschwindigkeit, beziehungsweise einfacher gesagt die Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ich an einem Isokineten trainiere, also das ist so eine Maschine, die gibt quasi die Geschwindigkeit vor ähm, und maximal gegendrücke, wenn es jetzt bei 60 Grad pro Sekunde passiert, das ist da die Einheit, die die Geschwindigkeit angibt, ähm, oder bei 300 Grad pro Sekunde, dann passieren unterschiedliche Anpassungen. Und derjenige, der bei 300 Grad trainiert hat pro Sekunde, der wird auch dort primär besser werden. Und der bei 60 Grad wird dort primär besser werden. Und es gibt aber auch eine Schnittmenge. Und ähm, ja, die anderen Sachen sind die Winkelspezifik. Das haben wir eben schon mal angesprochen, ähm, dass dass ich immer in dem Winkel, in dem zum Beispiel der Umkehrpunkt wird, liegt, auch den höchsten, die höchste Ansteuerung habe neuronal und erstmal primär in dem Winkel auch primär stärker werde. Primär. Ähm, ja genau, Und das sind so grob, sage ich jetzt mal, Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man vom Krafttraining redet. Und da rede ich aber jetzt erstmal wirklich schon an allgemein Anpassungen und noch nicht irgendwie tiefer gehen, Tiefkniebeuge, Halbkniebeuge, Sprint, irgendwas. Ähm, es gibt natürlich noch irgendwie einen Kraftvektor und äh, die, die externe Krafteinwirkung, ob ich jetzt Bänder benutze und so weiter. Aber wenn man das anerkennt, dann kann man erstmal sagen, es gibt spezifische Anpassungen. Und das für heute in dem Thema ist es ja auch eigentlich nur interessant, wenn ich einen Athleten spezifisch ausbilden will, dann heißt das, der muss vorher schon eine ganze Zeit trainiert haben, hast du auch schon angedeutet. Das kann zum Beispiel sein, dass der jetzt schon zwei, drei Jahre lang ein allgemeines Krafttraining gemacht hat und eine, Entschuldigung, eine annehmbare Kraftbasis hat, also Kraftqualitäten grundlegende schon ausgeprägt hat. Oder das kann aber auch innerhalb von einer Saisonvorbereitung sein. Im Fußball haben wir ja zum Beispiel den Luxus, dass wir da eine sehr lange Offseason haben. Und da habe ich dann die Möglichkeit nicht nur den sechs Wochen Best Strength and Conditioning Plan for Football durchzuführen, was eine sehr kurze Zeit wäre, sondern über vier oder sogar fünf, sechs Monate hinweg auf die Saison hin zu trainieren, wo ich halt ganz andere Dinge bewegen kann im Körper, ganz andere Anpassungen provozieren kann, die möglicherweise sogar aufeinander aufbauen. Also nicht nur das ganz Langfristige, sondern auch, ich nenne das mal mittelfristig, kann man da ähm, Effekte erzielen. Und Genau, also das muss man, glaube ich, vorher erstmal anerkennen und das heißt dann nur in der Ausprägung, also sozusagen zum zur Saison hin oder zum Meeting hin oder zum Wettkampf hin, wie auch immer, macht es dann Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was hat eine größere Schnittmenge zu meiner Zielbewegung, also wo kann ich vielleicht auf Grundlage von einer allgemeinen Entwicklung spezifischere Reize setzen um vielleicht auch nur sechs Prozent mehr insgesamt rauszuholen, als wenn ich vielleicht allgemein bleiben würde. Aber wenn man den Anspruch an sein Training hat, diese sechs Prozent mitzunehmen, da gibt es dann immer diese diese Beispiele, so ey wer als Erster am Ball ist oder wenn der Verteidiger beim Fußball noch den Fuß vor den Schuss vom Stürmer kriegt und damit den Torschuss verhindern kann, ja, es geht um diese Zentimeter, ähm, aber die sind natürlich auch immer erstmal her her erzählt, sage ich mal so. Ähm, aber wenn man diesen Anspruch an sein Training hat, dann bin ich der Meinung, muss man sich diesen spezifischen Anpassungen widmen und diese Trainingsreize auch entsprechend irgendwie einordnen können. Und das wäre erstmal so der erste Schritt. So, ähm, willst du dazu etwas sagen?
0: Ja, ich glaube, wenn man jetzt zuhört, muss man erstmal äh, auf zwei Dinge achten. Also man muss einmal aufpassen, dass du immer von Schnittmengen gesprochen hast. Und ähm, das sagt halt, dass wenn wir eine bestimmte Sache trainieren, dann haben wir spezifisch dafür eine Anpassung, aber generell auch noch andere Anpassungen in anderen Bereichen. Nur wie stark sie sich ausprägen, das ist immer die Frage. Also auch in welche Richtung. Also zum Beispiel, wenn ich mit einer Geschwindigkeit arbeite, dann habe ich wahrscheinlich auch, wenn ich langsamer oder schneller arbeite, auch noch eine Anpassung. Aber wie viel noch? Und da gibt es halt eben Sachen, wo man weiß, okay, da habe ich in die eine Richtung deutlich mehr Anpassung als in die andere Richtung zum Beispiel. Deswegen gibt es halt auch so Sachen, die haben mehr Bang for the Buck, kann man sagen. Ja, das heißt, also für das, was ich investiere, bekomme ich einfach insgesamt mehr raus, als eben vielleicht für eine super krass spezifische Sache, wo ich aber wirklich nur genau hier hauptsächlich eine Anpassung habe. Das ist so das eine, dass man halt jetzt eigentlich nichts verteufeln darf. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin jetzt Sprinter und es geht nur darum, maximal schnell zu sprinten, dann ist ja eine langsame Kniebeuge, bei der ich äh, ganz andere Winkel dann am Schluss habe und auch ganz andere Geschwindigkeiten habe, nicht unbedingt schlecht. Weil, das wäre nämlich der nächste Punkt, man könnte jetzt auch, wenn man das gehört hat und sich jetzt nicht wirklich groß Gedanken darüber macht, auch sagen, ja gut, dann ähm, mache ich ja eben jetzt nur noch Sprints und mache jetzt genau die Sprintbewegung nur mit Widerstand. Viertelkniebeugen oder Schlittensprinten. Genau. Also nur noch nur sowas. Noch das. Ja, oder stimmt. ich... Ähm, mach mir ein Zugband äh, oder einen Kabelzug an den Fuß und mach mal einen Torschuss als Fußballer, weil ich ja härter schießen können möchte. Und das ist eben so ein Ding, was man halt leider früher teilweise viel gesehen hat, dass halt genau die Sportart irgendwie im Kraftraum äh, nachgemacht wurde, einfach mit Gewichten. Aber darum geht's es da eigentlich gar nicht. Sondern um was es geht, ist eben zu gucken, welche Qualitäten sind das jetzt eher, die wir brauchen. Und nicht unbedingt sieht die Bewegung genau gleich aus. Das hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das der zweite mit dir war oder der erste. Ich glaube, der zweite mit dir. Äh, es waren ja mittlerweile auch schon ein paar. Mhm. Ähm, Hat man das ja auch schon mal, dass die Bewegung, die wir am Schluss im Kraftraum machen, nicht genau gleich aussehen muss wie die Sportart, um trotzdem ein spezifischeres Training für die Sportart zu machen.
1: Ja, das ist ja auch immer sehr irreführend, dass das menschliche Auge dann sieht. Also ich nehme da immer als Beispiel, das ist immer mein Paradebeispiel für Eishockeyspieler, so einen seitlichen Ausfallschritt, so einen Lateral Lunge. Und ja, irgendwie sieht das so aus wie eine Eishockey-Abdruckbewegung. Ja? Nur ähm, wenn man halt dann genauer reinguckt, dann muss man halt feststellen, im Grunde genommen ist das oft auch eher eine einbeinige Kniebeuge, die dann eine Dehnung in dem gestreckten Bein hat. Also ich will da jetzt, müssen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Die wichtige Message ist auf jeden Fall, ja, du hast 100% recht, das Imitieren der Zielbewegung äh, reicht nicht aus. Und ich muss aber auch dazu direkt sagen, dass das respektiert eben auch nicht die Komplexität, sondern das, was ich eben meinte mit den Kraftspe den spezifischen Anpassungen an ein Krafttraining, das ist sozusagen die Spitze vom Eisberg. ja. Ähm, aber richtige, richtige Ergänzung, also auf jeden Fall ganz wichtig, ähm, damit endet das Ganze noch nicht, und das heißt nicht, wir machen jetzt nur noch die Zielbewegung, sondern es geht ja darum, wir wissen, das, damit habe ich versucht, vorhin in das Thema ja einzusteigen, wir wissen ja, dass bestimmte weitere Trainingsmethoden, also ich persönlich nenne das übrigens nur Schnittmenge, das ist jetzt kein feststehender Begriff, ja, dass andere Trainingsmethoden einen positiven Übertrag auf die Zielbewegung haben. Wir wissen, ich kann auch sagen, ich, ich weiß genau, wir hatten Leichtathletik-Schwerpunkt hier im Master und ich bin gegen so zwei richtig krasse Frequenzläufer, so kleine Fußballer, äh, sorry, Fußballer. Also die waren wirklich so, so richtige Frequenzläufer ähm, gelaufen und das war zu der Zeit, wo ich Gewichtheben gemacht habe und den Hamstring schon. Bulletproof bekommen habe, zum Glück. Und den habe ich auch auf die ersten 30 Meter so viel abgenommen, aber hinten sind wir fast zeitgleich ins Ziel gekommen, ja. Und das war für mich auch so. Ich bin auch nicht der natürlichste, äh, schnellste Läufer, so, also Highspeed hinten raus. Ähm, aber das war dann auch so eine, so ein, für mich so ein wirkliches Aha-Erlebnis. Ähm, aber, ähm, das wissen wir ja. Wir wissen, es gibt Übertrag. Wir wissen, es gibt Schnittmenge. Es geht nur darum, differenzierter angucken zu können, welche Schnittmenge ist denn, also oder woher kommt diese Schnittmenge überhaupt zustande? Es reicht einfach nicht zu sagen, Gewichtheben ist gut oder ähm, Schießen mit einem Zugwiderstand am Fuß äh, ist das einzig Wahre. Und äh, das, das Schöne ist, äh, auch mittlerweile eigentlich alt, äh, in den 90er Jahren hat sich der dieser Begründer der, der Plyometrie, den ich vorhin schon mal genannt habe, der Juri Verkoschansky, Russe, ähm, genau diesem Thema auch schon mal ange äh, gewidmet. So. Und der hat versucht, Kriterien festzulegen, wie man diesen Transfer aus einer Trainingsübung, so nenne ich das mal, also aus irgendeiner Belastung, auf eine Zielbewegung irgendwie ähm, bewerten kann. Also welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit diese Ziel äh, diese Trainingsübung, Entschuldigung, einen Übertrag überhaupt gewährleisten kann. Und ich glaube, also so wie ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, würde das vollkommen den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt irgendwie detailliert auf jedes dieser einzelnen Kriterien eingehe. Ähm, vor allen Dingen, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wer irgendwie sportwissenschaftlich ein bisschen unterwegs ist und mal so Supertraining gelesen hat oder äh, Tzatzjowski oder so, der wird irgendwie feststellen, dass vor allen Dingen so aus dem Ostblock und die Russen äh, zwar sehr, sehr, sehr krasse Erkenntnisse bereitgestellt haben, aber dass die Formulierung und die Namensgebung für uns ziemlich fremd ist. So. Also sehr schwer irgendwie das umzumünzen oder in unser Denken irgendwie zu, zu überführen. Aber vielleicht ähm, macht es dann Sinn, wenn ich einfach mal kurz auf diese einzelnen Kriterien eingehe, mhm. ähm, weil diesen Mann darf man erstmal mal respektieren. So. Der hat praktische Erfahrung, der hat in seiner Zeit äh, Olympiagewinner produziert, der hat die wissenschaftliche ähm, Autorität nenne ich das jetzt mal, also immer kritisch denken, immer hinterfragen, aber man darf dem erstmal glauben. Man darf erstmal sagen, das ist ein guter Ausgangspunkt, um Trainingsübungen zu bewerten. Ja, Und diese fünf Kriterien, ich nenne die jetzt einfach mal bei dem direkt übersetzten englischen Namen und erkläre sie dann wirklich nur ganz kurz. Das ist als erstes ähm, Amplitude and Direction of Movements. Das haben wir eben schon mal angesprochen, das ist das ganz äh, Offensichtliche. Das ist letzten Endes die Range of Motion und der Kraftvektor, also oder beziehungsweise wie diese Muskulatur in welche Richtung die arbeitet oder die Bewegung stattfindet, heißt umgemünzt äh, auf eine auf eine Trainingsübung oder sowas. Ich muss gucken, in welchem Winkel arbeitet äh, welche Muskulatur und in welche Richtung wird die Kraft entfaltet. So, das ist so das erste Kriterium, wie ich eine ähm, Übung bewerten kann. Wir können jetzt hingehen und sagen, olympisches Gewichtheben hat irgendwas mit einer explosiven Beinstreckung zu tun. Das hat irgendwas mit einer explosiven Hüftstreckung zu tun. Ja, es ist vertikal, hat aber auch eine deutliche horizontale Komponente. Ich finde immer, das wird ein bisschen, ähm, bisschen vernachlässigt. Äh, diese volle Hüftstreckung, die kommt halt aus dem Gluteus. Äh, der ist bei den meisten Gewichthebern auch extremst entwickelt so. Ähm, aber auf jeden Fall können wir da zum Beispiel dann irgendwelche Rückschlüsse, lasst uns jetzt mal einfach machen, auf einen Sprung ziehen. Also wenn ich jetzt einfach nur einen Vertikalsprung habe, dann ist da die, die äh, Amplitude Relativ gleich, ich starte geringer, aber der Moment, in dem die maximale Kraft entfaltet werden muss, ist beim Gewichtheben der gleiche, meistens der gleiche, der auch im Umkehrpunkt bei einem äh, Counter-Movement-Jump zum Beispiel ist. Ähm, das zweite Kriterium ist äh, die sogenannte Accentuated, Accentuated Regions of Force Production. Also sozusagen der Bereich, wo die spezifische Kraftentfaltung stattfindet. Hat auch wieder irgendwas mit Winkelstellungen zu tun, aber da wurde ein schönes Beispiel gebracht vielleicht auch für dich mit dem Powerlifting ganz interessant oder für das Training der oberen Extremitäten wenn es jetzt irgendwie um, um explosive Armstreckung geht also ich denke da eher an Boxen du wahrscheinlich eher an Kugelstoßen ähm, da ist das Ding das weiß man ja auch aus Untersuchungen mittlerweile die sind auch schon re relativ alt dass beim klassischen Bankdrücken mit relativ hohen Lasten in der wenn man jetzt nicht bouncet, ähm, ein guter Anteil der Bewegung eigentlich abbremsen ist. Also umso näher ich an die Endstreckung vom Arm komme, umso mehr reduziere ich die Beschleunigung, weil ansonsten müsste ich die Hantel loslassen oder sie zieht mich von der Bank weg. Das kennt man beim Aufwärmen. Wenn man vielleicht mal sich explosiv aufwärmt, dann zieht das einen immer von der Bank weg. Und die exakt gleiche Bewegung, nur durchbeschleunigt, also was man dann ballistisch nennt, das heißt, kennt man vom, vom Schießen, also die Ballistik, wenn eine Kugel fliegt, so die geht einfach in den, in den Raum rein, ähm, dann muss man durchbeschleunigen, und da sind die, diese Bereiche, wo diese Kraftentfaltung stattfindet, während der Bewegungsausführung halt ganz, ganz andere. Also da passiert auch neuronal in der Muskulatur was ganz anderes als bei dem klassischen Bankdrücken. Und das wäre jetzt schon so ein erster deutlicher Hin dafür, wo man differenzieren muss, ähm, äh, was passiert denn da eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Bankdrücken mache? Ja, das trainiert womöglich die gleiche Zielmuskulatur wie in der Zielbewegung, aber werden da auch die gleichen äh, Bereiche Trainiert oder korrekt trainiert, wo diese Kraftentfaltung oder wie die Kraftentfaltung stattfindet. Ja. Du unterbrichst
0: mich einfach, wenn du. Das hatten wir ja im letzten Podcast auch schon. Ja. Mit dem Bankstoßen dann, also meistens in der Multipresse, ja, genau. dass man die Stange dann wirklich wirft und dann ja, loslässt, loslässt und sie, sie, treibt, sie treibt in den freien Raum hinein und fällt dann wieder runter. Genau. Das ist Ballistik. Ja.
1: Ballistisches Training, vielleicht auch Explosivkrafttraining, Medizinballstöße kann man da auch nennen. Oder
0: jetzt zum Beispiel auch in der Quarantäne Liegestütze, wo man dann wirklich vom Boden wegspringt mit den Händen. Genau. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Die kann man sich auch erleichtern zum Beispiel durch ähm, ein Band, was man oben an der Klimmzugstange festmacht, dann ähm, reinlegt, also sich da selber reinlegt, dass man erleichtert ist. ja Also für wen normale Liegestützen einfach relativ zu schwer sind. Nur so als Tipp am Rande. <lacht>
1: okay. Das dritte Kriterium ist sogenannte Dynamics of Effort und das beschreibt im Grunde genommen die Kraftgeschwindigkeitscharakteristik. Also das heißt, die meisten werden dieses Bild kennen von dieser kraft geschwindigkeitsprofil Also jetzt nicht vom Athleten, sondern von verschiedenen Übungen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Kniebeuge, die ist dann sehr nah, an einer, also die hat eine hohe Kraft und eine sehr geringe, also ich rede von einem einen Repetition Maximum, sehr geringe Geschwindigkeit und dann geht das Spektrum runter vielleicht von ähm, äh, schweren Zügen eng über das Umsetzen, über das Reißen, also wenn man das jetzt für die Beinmuskulatur isoliert betrachtet und dann irgendwann hin zu Sprüngen oder sogar auch mit einem Gummiband entlasteten Sprüngen, da ist dann die Geschwindigkeit sehr, sehr hoch, die externe zusätzliche Last aber sehr, sehr gering. Und dieses Kontinuum ähm, muss man halt auch berücksichtigen und kann dann sagen, okay, meine Zielübung liegt relativ nah, also die Entschuldigung, die Trainingsübung liegt auf diesem kraft kontinuum sehr nah an meiner Zielübung. Ja, aber... Direkt hier nochmal die Anmerkung, ganz wichtig, da geht es jetzt um die spezifische Ausprägung und nicht vielleicht vorbereitende Trainingsmethoden, wo ich sage, ey, dann wird es vielleicht noch besser. Ja? Es geht wirklich nur darum, den direkten Transfer zu ermöglichen von einer relativ kurzfristigen Trainingsperiode. Ähm, Punkt 4, sehr, sehr wichtig und sehr spannend, äh, Rate and Time of Maximum Force Production. Das ist letzten Endes einfach das Zeitfenster, was ich für eine bestimmte Bewegung zur Verfügung stehen habe, und wie viel Kraft ich in diesem Zeitfenster produzieren kann. Beim Kugelstoßen zum Beispiel ist da ja die Schnellkraft wesentlich wichtiger. Also wenn man jetzt so eine Kurve malen würde, Zeit- und Kraftentwicklung, dann geht es darum, wie viel Kraft kann ich in dieser vorgegebenen Zeit, die relativ lang ist, weil es einen relativ langen Beschleunigungsweg hat, entfalten. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel vom maximalen Sprint reden, dann kann die einzige Kraftentfaltung, Aktion gleich Reaktion, nur im Bereich des Fußaufsatzes, also wenn der, wenn der Körper Kontakt mit dem Boden quasi hat, haben. Und das sind unter 100 Millisekunden. Und dann muss man sich fragen, welche Trainingsmethoden führen zu spezifischen Anpassungen, die mich unter Berücksichtigung der anderen Kriterien, wie Winkelstellung oder sowas vielleicht, in diesem Zeitfenster einen, einen möglichst hohen Kraftanstieg ermöglichen, damit ich insgesamt möglichst viel Kraft erzeugen kann. Also das ist eine, ein ganz, ganz, ganz wichtiger, zentraler Punkt. Wie viel Zeit steht mir für diese Bewegung? Es könnte zum Beispiel auch vielleicht, ähm, ja, wenn man nicht immer vom Sprint redet, ähm, ein Boxschlag. Das ist immer ein ganz wichtiges Ding, um das zu polarisieren. Wenn wir jetzt nur von einem Jab reden, dann gibt es da keine Ausholbewegung, da gibt es keinen Dehnungsverkürzungszyklus, sondern das ist eine rein konzentrische Armstreckung, also sehr auf der Kraftgeschwindigkeitskurve Richtung Schnelligkeit gezogen. Und die lebt halt von einer schnellen oder frühen Rate of Force Development. Also der Anstieg muss sehr früh erfolgen. Ich habe gar keine Zeit, da lange Kraft zu entfalten. Wohingegen ich zum Beispiel beim Bankdrücken sehr lange Zeit habe, Kraft zu entfalten. Und der letzte Punkt ist das Regime of Muscular Work. Also letzten Endes die Kontraktionsform. Arbeitet der Muskel da primär konzentrisch, exzentrisch und so weiter? Das hatten wir ja auch zum Teil. Also da gibt es auch ein paar Überschneidungen zwischen diesem, was ich vorhin sagte, zur Spezifität von Krafttrainingsreizen, ähm, Winkel. Geschwindigkeiten und so weiter. Wichtig ist hier aber der Unterschied, dass diese, äh, übrigens dieses Konzept nennt sich Dynamic Correspondence, also den Übertrag aus einer Trainingsübung auf die Zielübung und die zu bewerten und das ist halt wichtig, da geht es um sportliche Bewegungen allgemein. Das ist nicht restriktiv auf Krafttraining bezogen, sondern da geht es dann auch um Plyometrie, zum Beispiel bei den, wenn wir von Zeitfenstern reden, dann geht es nicht mehr darum, ist das ein langer oder ein kurzer Dehnungsverkürzungszyklus, also ist das ein Rock-Strecksprung oder es ist es ein Drop-Jump, ein Kasten, also ein Prellsprung vom Kasten, sondern dann muss man auch eigentlich reingucken und, und, diese Zeitfenster genauer bestimmen, ja, und wenn man umso mehr Übertrag man haben möchte, ja, für verschiedene Bewegungen, zum Beispiel den Fußabdruck während der Beschleunigungsphase. Und anhand dieser fünf Kriterien fällt es halt schon wesentlich leichter, die Spezifität oder die mögliche, den möglichen Transfer aus einer Trainingsübung auf eine Zielübung ähm, vorherzusagen. Wenn diese Kriterien, je mehr von diesen Kriterien erfüllt sind, desto spezifischer ist die Trainingsübung zur Zielbewegung und somit ist dann auch äh, der Transfer. In der Praxis muss man das dann natürlich noch, sage ich mal, unter Beweis stellen. Aber wie gesagt, das ist schon aus den 90ern und das trifft auch ganz grundsätzlich stark zu. Ähm, genau, das ist jetzt erstmal zu den Kriterien.
0: Ja, da kann man ja eigentlich schon recht äh, einfach äh, sich erklären, warum dann der Gewichtheber. Oder auch der Kugelstoßer, weil da ist nämlich genauso äh, beim 100 Meter Sprint auf die ersten paar Meter oftmals die Sprinter abzieht, weil da hast du noch mehr Zeit auf dem Boden, hast mehr Zeit deine Kraft zu entfalten, hast ähm, noch mal ein bisschen andere Winkel, ist generell noch vertikaler als dann in der Hochgeschwindigkeitsphase, da wird dann eher horizontaler, rein von den äh, Kraftvektoren her, was dann und, einfach und Richtung aus dem Gewichtheben auch schon geht, ja.
1: Ich wollte nur sagen, und aus dem Block heraus zum Beispiel ist ja auch das Interessante, dass da eine ganz, ganz hohe rein konzentrische Komponente dabei ist. Ja. Also, das heißt, es gibt da zwar, gibt da wunderschöne Slow-Motion-Aufnahmen, dass so in der Wade, dass da schon so eine Mini-Ausholbewegung stattfindet, also, dass die Ferse nach hinten drückt, dass es da so eine Art kleinen Dehnungsverkürzungszyklus gibt, aber vor allen Dingen im hinteren Bein, was ja auch schneller vom Block weggeht. Aber, ähm, erstmal, aus dem Block heraus, ist es auch eine rein konzentrische Arbeitsweise, was ja dann auch wieder dem Gewichtheben eher entspricht. Ja. Ja, es gibt keine exzentrische Phase davor.
0: Ja, genau. Wenn wir uns Gewichtheben anschauen, wir haben wenig Exzentrik im normalen Training, wir uns jetzt angucken. Also klar, wenn Sie jetzt Kniebeugen und so weiter machen, da haben wir eine Exzentrik, aber das ja, Reißen und das Fang. Stoßen, ja. ähm, Umsetzen, es ist hauptsächlich konzentrisch. Das Abfangen ist natürlich auch immer ein bisschen exzentrik, aber da ist ja der Weg meistens auch sehr kurz und ähm je nachdem, wie man es macht und wie dein Training aussieht, ist es trotzdem hauptsächlich konzentrisch. Und äh, mhm. das war ja zum Beispiel dann auch ein Thema bei äh, Prowler Sprints oder halt äh, Schlitten Sprints und so ein Zeug, dass du halt hauptsächlich konzentrisch arbeitest und sehr, sehr wenig exzentrisch. Ähm, was natürlich wieder ein Vorteil sein kann. Äh, damals hieß es immer, Prowler Sprints kannst du gut an Off-Days machen, weil kaum exzentrik, dadurch kaum Muskelkater. Das heißt, du kannst mehr Training machen mit weniger Muskelkater und so weiter, kannst dadurch mehr trainieren. Ähm, das heißt, alles hat irgendwie immer auch Vor- und Nachteile und man muss immer abwägen. Das habe ich ja jetzt auch schon eigentlich oft gesagt, man muss immer abwägen.
1: Das ist die perfekte Überleitung, ey. oh mein Gott. Weil, ähm, also ich bin jetzt ein bisschen bemüht darum, das äh, in, eine, in einen praktischen Übertrag zu, zu bringen. Ja? Aber diese Vor- und Nachteile, es geht halt leider noch eine Ebene tiefer, weil dieses Konzept der Dynamic Correspondence, das ist ja erstmal so ein, so ein theoretischer Überbau, der sehr an der, an der Praxis orientiert ist. Ich gucke mir das an und da wird auch gefordert, sich in Slow Motion. Also das war ganz interessant. Da wird in der Original äh, wird da oft gefordert, im Original zu gucken. Okay, in Slow Motion äh, Video anschauen und dann zu überlegen, welche Muskeln arbeiten da primär. Also wenn man heutzutage mit sowas arbeiten würde, dann weiß man so, wow, okay, so, so gut kann man das mit dem Auge alles gar nicht feststellen. So, ja? und dann es dann EMG Untersuchungen und Kraftmessplatten und so weiter. Und was ich aber ganz am Anfang die ganze Zeit schon betont habe, ist ja, ähm, dass die Anpassungen an Trainingsreize, die haben ja einen physiologischen Hintergrund. Und umso genauer man den kennt, umso besser kann man Trainingspläne designen, umso besser kann man Übungen manipulieren. Und das ist ja sozusagen die Kunst, wenn Training nicht dem Selbstzweck dient. Also ich bin ehrlich, ich werde einen Großteil meiner Footballkarriere oder meiner Offseason in den in, während der Footballkarriere die Offseasons schon Training als Selbstzweck gesehen haben. Also ich hatte Bock auf Training und ich habe ganz viel gelesen, ich habe aber selber in den seltensten Fällen so trainiert, wie ich es meinen Athleten vorgeschrieben habe. Ja? Und das nicht aus Ignoranz oder so, sondern einfach, weil emotional und man hat dann darauf Bock und ja und so weiter. Aber ich habe so ein paar Beispiele vorbereitet, wo bei mir so ein richtig heftiger Aha-Effekt immer eingesetzt hat, wo man sagen muss, da gibt es Vor- und da gibt es Nachteile. Und wenn man die Vor- und Nachteile kennt, kann man differenzierter damit umgehen und sagen, ey, das macht vielleicht zu dem Zeitpunkt Sinn, später aber vielleicht nicht mehr. Ähm, ich hau die jetzt einfach mal raus, so mhm. ein bisschen erklärt. Ja, Das Wichtige ist, ähm, das sind halt wirklich jetzt super tiefgreifende physiologische Anpassungen, die aber wichtig sind, weil das sind die Antworten des Körpers darauf. Und das sind die primären Antworten darauf. Also die sind dann nicht mehr so schwammig, dass man einfach sagt, der wird explosiv kräftiger, sondern da geht es darum, was passiert auf zellulärer Ebene. Und ähm, das Erste, das ist auch, da gibt es schon Untersuchungen aus den 70er, 80er Jahren, ähm, die mit Biopsien auch zum Teil schon gearbeitet haben, Muskelbiopsien. Also die haben dann ein, ein Stück vom Muskel rausgeschnitten, haben sich angeguckt, okay, wie sieht der Muskel aus, was für Muskelfasern habe ich da, schnell Zuckende, langsam Zuckende und so weiter. Dann haben sie trainieren lassen und dann haben sie das Ganze nochmal gemacht und dann konnten sie sehen, ah, die Faser ist dicker geworden, die Faser ist auch dicker geworden und da hat ein Shift stattgefunden ähm, zu anderen Fasern und so weiter. Und ähm, was da immer bei mir Fragezeichen aufgerufen hat, ist, dass einfach ganz klar gesagt werden kann, dass bei schwerem Krafttraining das Vorteile hat, auf die ich gleich zu sprechen komme, aber auch zwei große Nachteile äh, mit einhergehen. Oder was heißt Nachteile? Alles relativ zu betrachten. Ich rede jetzt von schnellen, explosiven Kontraktionen. Ja? Und das Problem dort ist zum Beispiel, immer wenn ich ein Krafttraining mache, und ich rede jetzt nicht nur von Bodybuilding, sondern auch wenn ich zum Beispiel ein Maximalkrafttraining mache, habe ich einen faser -Shift von den extrem schnellen 2X-Fasern zu immer noch schnellen, aber langsameren 2A-Fasern. Das heißt, das ist eigentlich eine ungünstige Entwicklung für maximal explosive Kraftentfaltung. Und ich habe auch immer einen Trainingseffekt auf Typ-1-Fasern, also die typischerweise so mit Marathon- oder Straßenradrennen fahren und so assoziiert werden, also den sehr ausdauernden Fasern. Und das hat einfach den Hintergrund, dass das neurologische, also die neurologische Ansteuerung und die Zeitfenster, in dem ich Kraft entfalten kann, so lang ist bei jetzt einem Dreier-Repetition-Maximum-Kniebeuge, dass diese Fasern immer einen dominanten Reiz mitbekommen. Die können sich einschalten in das Kraftentfaltungsprogramm. Ja. Und diese zwei äh, Entwicklungen, die man auch deutlich sehen kann und die auch einen relativ großen Einfluss haben, also irgendwo im Bereich dann von 20% an Dickenzunahme haben oder sowas, sind eigentlich als negativ zu bewerten für schnelle Kontraktionen. Das Interessante ist aber, dass ein ballistisches Training, man muss jetzt denken, so Medizinball oder, oder Sprungkniebeugen oder sowas, Medizinballstöße, Würfe äh, oder Gewichtheben auch, dass die einen viel, viel geringeren Shift von 2x zu 2a haben. Also das nennt man auch Erhalt von 2x-Fasern. Ähm, und keine Zunahme von Typ-1-Fasern haben. Also das heißt hier auch wieder Set Principle, das, was ich mache, so passt sich der Körper auch an, bewege ich mich schnell, explosiv und so weiter, ähm, passiert was anderes in der Muskulatur auf zellulärer Ebene. Vielleicht ein wichtiger, ganz interessanter oder als Sport-Science-Nerd interessanter Sache, wenn man Leute bettlägerig, äh, bettlägerige Patienten hat oder die haben sich Achillessehne gerissen oder sowas und haben dann eine Schiene an und der Muskel ist immobilisiert oder das Gelenk dann haben die einen relativ hohen Anteil an Typ-2-X-Fasern, den ganz, ganz schnellen, was ja erstmal widersprüchlich ist, weil sie sich ja gar nicht bewegen. Aber das scheint einfach so ein natürlicher natürliche Prozess zu sein, dass dann der Körper dahin shiftet. Und es geht wohl darum, dass eben kein ausdauernder Reiz auf die Muskulatur einwirkt und deswegen kein, weniger Shift zu 2a stattfindet. Jetzt ist natürlich die Konsequenz nicht, wir ziehen uns Schienen an und springen dann höher, weil dann ganz viel anderes auf der Strecke bleibt. Aber... Das nur noch mal so als Ergänzung zu diesem 2 x Erhalt Also diese ganz, ganz schnellen, explosiven Fasern. Ähm, da geht es eigentlich darum, die will ich, wenn das Ziel Schnelligkeit oder Explosivität ist, möglichst gut erhalten. Hm. Und da wäre es dann in der Praxis die Kunst, ähm, die Trainingsreize so zu sequenzieren, also hintereinander zu schalten, dass ich das Positive, was ich jetzt noch als letztes ganz kurz benenne, aus dem schweren Krafttraining mitnehme. Das ist zum Beispiel eine verbesserte Rekrutierung motorischer Einheiten. Das heißt, ganz klassisch, wenn ich schwer trainiere, kann mein Körper mehr äh, Muskelfasern aktivieren. So, und diesen Effekt kann ich mir zunutze machen. Der ist belegt, der ist nachweisbar und so weiter. Ähm, außerdem brauche ich auch Krafttraining, um gegebenenfalls eine gewünschte Hypertrophie zu erzeugen, die über das Ausmaß von einem vielleicht Sprungkrafttraining, was ja auch minimale oder besondere Hypertrophie erzeugt, hinausgeht. Ja? Ähm, zum Beispiel ist da ein, ein schönes Beispiel, wenn ich an wenn ich eine volle Range of Motion trainiere, hier wäre das Beispiel Tiefkniebeuge, also wirklich tief, Gewichtheberkniebeuge zum Beispiel, also muss es nicht sein, aber kann es sein, dann findet tendenziell auch eher eine interserielle, also Entschuldigung, eine serielle Hypertrophie statt, das heißt die Faser wird in Anführungsstrichen länger, es werden mehr Sarkomere hintereinander geschaltet, ist jetzt alles zu kompliziert vielleicht für den Podcast, aber es führt dazu, dass der, die Muskelfaser an sich, schneller verkürzen kann, weil mehr Einheiten an der Verkürzung beteiligt sind. Das ist natürlich für Schnelligkeit wieder super gewünscht. Es gibt noch andere Methoden, die das auch erzeugen, aber das zu den Vorteilen. Ja. Und das zu kombinieren ist die Kunst.
0: Da muss man ja wieder dann aufpassen. Das haben wir am Anfang auch schon mal gesagt, Das war ja generell nicht mehr oder gar nicht nur eine Sache machen, sondern halt eben alles irgendwo trainieren. Nur wann man was macht, ist eben dann der, die Kunst dahinter. Äh, wer jetzt einen Sprinter trainiert und den nur schwere Kniebeugen machen lässt die ganze Zeit und nichts anderes auch kein Sprinttraining machen lässt der hat natürlich verloren ähm, Ich höre mich die ganze Zeit jetzt auch Hast du deinen Lautsprecher an? Also ich hab mein ähm, Nee, ich hab nichts
1: gemacht Ich hab dich aber eben etwas leiser gehört
0: Okay das Ist ganz komisch, also jetzt höre ich mich wieder Kann leiser was machen? Komisch, egal ich glaube ein Punkt, den man da auch noch äh, bedenken muss, ähm, der dann trotzdem auch wieder positiv ist, auch wenn an sich der Shift da ist, dass wir dann potenziell mehr langsamere Phasen insgesamt haben, ist, dass ja diese 2A-Fasern zwar insgesamt etwas langsamer kontrahieren als die 2X-Fasern, aber wenn sie ja deutlich stärker werden und dadurch, dass ja dann diese externe Last, die wir meistens beschleunigen wollen, sei es jetzt die Kugel oder sei es unser Körpergewicht, es bleibt ja relativ konstant in der Regel, dann prozentual einen kleineren Teil davon ausmachen, dann ist er trotzdem dann die Kontraktion nicht unbedingt langsamer dadurch, weißt du ich meine, Weil er dann Kraftpotenzial insgesamt höher ist, damit er da die Kraftanstiegskurve ja auch steiler und dadurch muss es dann theoretisch erstmal nicht unbedingt auch schlechter werden, auch wenn an sich der Shift von der Theorie her schlechter ist, weißt du ich meine? Verstehe ich. Die Frage, die mir dann direkt aufpoppt, wäre dann so, aber
1: ist es dann auch optimal? Also es ist dann die optimale Verbesserung. Also ich rede jetzt wirklich nur von der individuellen Betreuung, Ausprägungsphase, also da, wo ich eine Spezifik haben will, und von diesen, was weiß ich, drei bis fünf Prozent.
0: Ja, okay. Also
1: genau. So ja, das muss. Deswegen habe ich auch extra darauf hingewiesen, die Kombination der ganzen Trainingsmethoden, die alle ihre Vorteile haben, aber genauer reingeguckt, was sind genau die Vorteile, was sind die Nachteile. Ich glaube, da ergibt, da eröffnet sich einfach eine Welt, in der man viel, viel, viel ich musste vorhin daran denken, als du gesagt hast, ein Werkzeugkasten, Ja, man kann mit einem äh, Schraubendreher äh, eine Schraube reindrehen und mit einem Hammer ähm, einen Nagel reinkloppen, dann geht es jetzt sozusagen darum, ob man Kreuzschlitz oder äh, Imbus oder wie auch immer benutzt. Ja, Also das ist das viel detailliertere, aber dadurch wieder auch zwar komplexer, aber man kann auch wieder mehr mehr äh, Einfluss nehmen.
0: Ja. Würdest du denn generell sagen, dass äh normales Krafttraining, schweres Krafttraining, oder sagen wir mal sogar Maximalkrafttraining, sozusagen ein Schweizer Taschenmesser ist, weil man damit sehr viel in allen Bereichen irgendwie machen kann. Ähm, ja, gut, für was ist Schweizer Taschenmesser optimal? Also klar, Maximalkraftverbesserungen ja, wären nämlich das Optimum natürlich, da geht's, dafür ist es am besten. Aber dass die ganzen anderen Sachen auch okay gehen, also wir haben eine kleine Säge mit dabei, damit kannst du kleine Äste absägen, aber halt eben den Baum komplett absägen, das schaffst du dann nicht mehr. Dafür wäre dann zum Beispiel ein plyometrisches Training oder so besser, keine Ahnung, ähm, aber dass so Maximalkraft an sich das Training schon so eine Schweizer Taschenmesse ist, weil wir irgendwo fast überall positive ja, Anpassungen haben, ähm, aber halt zum gewissen Grad nur. Ich habe gerade ein paar Lags, äh, Damien. Also ähm, warte mal.
1: Also es hat eben so ein bisschen... Äh, ich habe dich
0: manchmal nicht gehört, ich weiß, worum es geht. Und ähm, also über. ob Maximalkrafttraining dann also sozusagen das Schweizer Taschenmesser ist, ja. wo wir eigentlich überall was Positives erreichen können, nur halt je nachdem, wie viel ist die Frage, also dann nicht unbedingt das Optimum. Ja.
1: Also ich würde mich so ausdrücken, oder das ist mittlerweile so, wie ich vorgehe oder wie ich das einordne. Ich sag mal, in Deutschland... Ähm, oder was heißt in Deutschland, wahrscheinlich weltweit, aber ist erstmal egal, ähm, wird das Maximalkrafttraining bei ganz vielen Leuten, mit denen man trainiert, erstmal ganz, ganz, ganz viel Positives bewirken. Ja? Äh, ich habe vorhin schon von einem angemessenen Kraftniveau gesprochen. Ich bin ein bisschen davon abgekommen, sozusagen das Zweifache der Kniebeuge ist wichtig, weil, sondern das muss man auch differenzierter betrachten. Wenn man sich mit dem Sprint auseinandersetzt, das ist auch mal ein sehr interessanter Punkt, so Team No-Calves. Es ist eigentlich für den Sprint sehr, sehr vorteilhaft, keine, also leichte Waden zu haben, weil die weit weg vom Rotationsschwerpunkt um die Hüfte und den Oberschenkel sind, schneller rotieren und so weiter. Aber das kommt jetzt voll vom Thema ab. Das Schweizer Taschenmesser Maximalkrafttraining. Da passiert ganz, ganz, ganz viel. Vieles, was mit Schnelligkeit und Maximalkrafttraining zu tun hat, kommt aber aus dem neurologischen Aspekt, also diese maximale Ansteuerung. Diese Rekrutierung. Ja, und da auch wichtig, Rekrutierung ist das äh, zentrale Element, weil normalerweise wird immer gesagt, IK-Training, also intramuskuläre Koordination, Maximalkrafttraining, ist Rekrutierung, Frequenzierung und Synchronisation von motorischen Einheiten. Ähm, heutzutage weiß man aber, dass Synchronisation so gut wie gar nicht stattfindet, also eine gesteigerte Synchronisation. Und... Frequenzierung ist viel, viel, viel besser durch explosive Kontraktionen zu entwickeln. Also das sogenannte auf Englisch Rate Coding, also mit welcher Frequenz äh, Nervenimpulse an der motorischen Einheit ankommen. Aber zu einem gewissen Bereich wird das bei einer gewissen Population, sage ich mal, äh, auf jeden Fall das Schweizer Taschenmesser sein, definitiv. Aber, und ich, das sehe ich jetzt, sage ich mal, heute eher so als mein, mein Pol in diesem Gespräch, wenn man das immer so bezeichnet und wenn man immer davon ausgeht, dann versperrt das einem den Blick auf die auf mehr Details, auf vielleicht auch irgendwelche Nachteile, weil, und das kann ich so ganz, ganz befreit sagen, das ist ein Moment, in dem ich mein Ego überkommen musste. Ich bin auf jeden Fall Schmidtbleicher Fanboy Number One, so, ja. Und er hat diese Sachen rausgefunden, international, IK-Training, Rekrutierung, Frequenzierung, Synchronisation. Ich habe auch bewusst meine Artikel auf meiner Homepage, Blogartikel äh, über ähm, Eishockey-Training, glaube ich ist das, oder Teamsport-Training, ich weiß es gerade nicht, nicht verändert, äh, weil ich darauf nochmal Bezug nehmen wollte irgendwann, äh, dass ich da diese Methoden auch klassisch noch beschrieben habe. Und das hieß, Maximalkrafttraining erhöht die Bewegungsschnelligkeit. Das stimmt auch, weil die Rekrutierung verbessert wird. Bei einer bestimmten Population, tendenziell eher untrainierte, muss man schon dazu sagen, ähm, und oder beziehungsweise in diesem Bereich wenig trainierte, das stimmt alles. Das bringt ganz viele positive Sachen mit sich. Aber ab irgendeinem Niveau macht es einfach mehr Sinn, den Fokus von dem Maximalkrafttraining abzuziehen. Das heißt, nicht unbedingt komplett wegzulassen, sondern einfach nur den, den Fokus darauf, etwas zu reduzieren und dominant, also, oder andere Inhalte dominanter werden zu lassen. Weil, wenn wir ehrlich sind, oder so also meiner Wahrnehmung nach ist Schnelligkeitstraining, Schnellkrafttraining, Explosivkrafttraining Medizinballwürfe. Das ist immer so ein, okay, das mache ich vor dem Training. Also vor dem Training soll dann schon initiieren. Das Krafttraining ist das eigentliche Training. Aber das ist irgendwann nicht mehr der dominante Einfluss. Das ist ja auch relativ unspezifisch, wie wir heute gelernt haben. Relativ alles betrachtet. Also ja, das ist ein Schweizer Taschenmesser und das bildet auch die Basis. so Meiner Meinung nach hat der Spruch, auch von Schmidt Bleicher, die Maximalkraft ist die Mutter aller Fähigkeiten, das hat schon Sinn, das hat seine Berechtigung. Nur man darf darüber hingehen nicht vergessen, dass es diese anderen Fähigkeiten gibt. Und das heißt, die Mutter ist nur die Basis. Das ist nur die Basis, die muss da sein. Aber die Kinder, die gibt's halt auch noch. So,
0: Das wäre mein my Two Cents. Ja. Also kann man sich ähm, so vorstellen, eine hohe Maximalkraft als Basis ermöglicht dir einfach später mit diesem anderen spezielleren Training noch mehr rauszuholen. Wissen wir auch,
1: ja wissen wir auch, also stärkere Athleten potenzieren besser, mhm. also das heißt, wenn ich irgendwie eine schwere Übung mache und danach springen lasse, dann haben stärkere Athleten dort bessere oder größere Verbesserungen als schwächere Athleten, wir wissen auch, dass langfristig oder mittel, das sind jetzt akute Folgen davon, dass mittel- und langfristig Schnelligkeitsreize auf einer hohen Kraftbasis sich besser entfalten als ähm, wenn ich einen schwachen Athleten habe. Also da kann ich ganz entspannt zurücklehnen. So, das hat seine Berechtigung, das hat sowohl langfristig in der Entwicklung von Athleten seine Berechtigung, als auch, ich nenne das mal ja akut oder auch mittelfristig. Ich habe da immer so, ein, so eine Timeline, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, keine Ahnung, aber es hat für mich Sinn gemacht. Es ist eigentlich interessant, was der Athlet in den letzten sechs Wochen gemacht hat, in den letzten sechs Monaten gemacht hat und was er in den letzten sechs Jahren gemacht hat. Und ich kriege das Kotzen, wenn ich dann irgendwie dauernd sehe, ja, ich habe diesen, den und den Athleten trainiert und der hat jetzt die und die Medaille gewonnen oder das wird zumindest suggeriert und dann, was weiß ich, was dann dahinter steckt. Es geht um Aufmerksamkeit. Aber mich interessiert nicht, was dieser Athlet in den letzten sechs Wochen gemacht hat. Das hat seine Berechtigung, da kommt was raus. Aber der wird kein Deutschlandniveau oder Weltniveau erreicht haben, weil er jetzt sechs Wochen mit einem Trainer trainiert hat, sondern es kommt darauf an, was hat er sein Leben lang gemacht, was für Anpassungen kommen da zustande. Bestes Beispiel, dieser, leider gerade den Namen vergessen, du wirst ihn vielleicht äh, Heimström oder wie der heißt, dieser Sch ultra krasse schwedische Hochspringer. Ähm, der hat einfach alles abgeräumt zu seiner Zeit und war relativ klein. da nicht Stefan und Holm, oder? Die haben den auch mal untersucht und der hat, ja Holm, genau. Gar 1,80 groß. So, <lacht> Stefan Holm. Genau, und das ist halt für einen Hochspringer nichts. Der ist ein Winzling und hat die brutalst steife Achillessehne. Und dann gibt's diese Videos von ihm, wie der so Sprünge über, ich glaube, diesen 1,80 Meter, keine Ahnung, so hohe Hürden macht. Oder ein 1,60 Meter hohe ein paar ja, ganz Hürden locker drüber und da richtig locker, genau, ganz locker rhythmisch drüber geht. Und das ist das beste Beispiel. Ähm, und das weiß ich aus meiner, sage ich mal, ganzen Recherche zu Sehentraining und so weiter. Sehnengewebe braucht so elendlich lange, um sich anzupassen oder zu reagieren oder wieder zu rehabilitieren. Das braucht so elendlich lange und das ist das beste Beispiel dafür, dass es darauf ankommt, dass dieser Junge, ich habe gerade ein Buch darüber gelesen auch, irgendwie mit ein paar Monaten in Windeln schon angefangen hat, irgendwie über sein Sofa rückwärts zu floppen und der Vater kam irgendwie nach Hause und hat gesehen so, oh, krass, der imitiert gerade die Hochspringer im Fernsehen und das heißt, der hat eigentlich von Kindesbeinen an irgendwie spezifische Reize gesetzt oder auch Krafttraining betrieben, safe, ja, aber es kommt darauf an, was der die letzten sechs oder in dem Fall wahrscheinlich eher 20 Jahre gemacht hat und nicht, was er die letzten sechs Wochen gemacht hat. Das
0: Buch ist. Hat. Da ähm, hat sein
1: Maximalkrafttraining sein
0: Recht. Das Buch ist Das Sports Gene von äh, David Epstein. Ja. Sehr ja, geiles genau. Buch, kann ich Sehr, auch noch sehen. Also super Buch. Äh, ja. Der hat halt ja. mit fünf, sechs, Kriegt sieben Jahren irgendwie sowas, dass er diesen anderen damalig äh, schwedischen Nationalheld, Hochspringer im Fernsehen gesehen und war hin und weg. Und hat dann eben auf sein Sofa angefangen, Hochsprungen zu machen. Sein Vater hat ihm später im Garten mit Matratzen dann eine Anlage gebaut und so weiter. Ja, und genau. der hat halt eben auf diese ultra steife Sehne gesetzt. Also ich glaube am Anfang gar nicht mit Absicht, sondern das hat sich einfach durch sein Training entwickelt, aber halt auch auf sein Krafttraining gesetzt. Der hat für einen Hochspringer relativ hohe Kraftwerte. Also was heißt relativ hoch? Also für einen Hochspringer natürlich. Äh, in, ich weiß nicht mehr bei, oh, wie heißt die Doku? Ähm von Arte gabst du so diese vierteilige Serie im Körper der Topathleten. Ah ja, die im Körper, im Körper der Athleten. Im Körper der, der Topathleten, genau. Stefan Holm gibt's glaube ich auch auf YouTube. Ähm, genau. Da sieht man ihn glaube ich mit 120 Kilo Tiefkniebeugen Fünfer Wiederholung machen relativ locker und der ist 1,80 groß. Der wird auf jeden Fall unter 80 Kilo wiegen. Also ähm, geht dann schon doch in Richtung doppeltes Körpergewicht bei ihm wahrscheinlich. Ähm, da zu dem Punkt übrigens nochmal, weil das ist ja so dieser Marker schlechthin, den man überall hört, so mit ähm, dem ähm, ja äh, Diminishing Returns ist dann der Punkt, äh, doppeltes Körpergewicht, Kniebeuge. Das heißt, wenn du 100 Kilo wiegst, dann musst du 200 beugen können und ab dann, wenn du mehr beugst, dann bringt es nicht mehr ganz so viel. Ähm, ja, jetzt schauen wir uns zum Beispiel Nico an, mein Kugelstoßer, der Kleinwüchsige, der hat doppeltes Körpergewicht, Reißkniebeuge schon gemacht, einfach so, ja, mit bisschen Training. Aber der hatte halt auch andere Proportionen als ich zum Beispiel. Für mich ist eine doppelte Körpergewicht, mhm. Tiefkniebeuge relativ schwer, weil ich scheiß Proportionen dafür habe, ja. Und äh, für Nico ist es halt wahrscheinlich ohne Training fast schon machbar gewesen. Und der macht jetzt, ähm, lass mich überlegen, dreieinhalbfaches auf drei Wiederholungen. <lacht> Ja und ähm, mhm. ich denke bei ihm macht es immer noch Sinn sogar noch ein bisschen stärker zu werden, weil wir jetzt nochmal mehr als ein Jahr Zeit haben bis zu so den äh, Paralympischen Spielen mhm. dass wir da dann wirklich on top mhm. nochmal den ganzen Kram draufsetzen können, den wir eh noch machen und ähm, das ist nochmal so ein anderer Punkt äh, den ich mit dir nämlich auch nochmal ansprechen wollte weil er ist ja so speziell dadurch, dass er so kurze Wege bei hat und ähm, teilweise sehr günstige, teilweise sogar sehr ungünstige Hebel hat für die ganzen Sachen dass sich da halt dadurch auch nochmal viel ändert und ich glaube, das Anforderungsprofil dadurch auch noch mal verändert. Weiß ich mein? Dadurch, dass die mhm. Winkel, ja, die erreicht werden, sind ganz andere, die Beschleunigungswege sind deutlich kürzer. Dadurch hat er auch weniger Zeit, ja, ja beim Ausstoß ja. und dadurch aber, ändert sich aber genau viel. Aber genau das, ja,
1: ja genau. Aber das ist ja eigentlich genau das, wo man sagen muss, ey da ist die Spezifik ja noch wichtiger oder sie ist schon vorgegeben je nachdem wie man sehen will ja. Ähm, und ja und auch wenn du diese Werte sagst das sind ja dann Werte die sind sage ich jetzt mal für, für jemanden der deiner Körpergröße ist oder sowas gar nicht zu erreichen gar nicht zu realisieren und das halt dann ja also dann dann sieht man schon gewisse Umstände die spezifisch irgendeinen Einfluss haben also hier werden es jetzt eher biomechanische ja. Umstände wahrscheinlich ja,
0: ja ähm, da kann ich zum Beispiel auch aus der Praxis sagen wir haben das erste Jahr eigentlich komplett, ja, oder das erste Dreivierteljahr wirklich nur Krafttraining gemacht, reines Krafttraining, ganz, ganz basic, mhm. aber da war vor allem das Ziel äh, Verletzungsprophylaxe, also Resilienz auch, weißt du so, dass er halt die ganzen Belastungen aus dem gestoßen gut abhalten kann und gut aushalten kann, weil er halt davor immer mit äh, Problemen mhm. rumgemacht hat und jetzt die eine Saison eben halt super gut stoßen konnte, also sein Leistungsniveau, klar, er hat auch ein bisschen weiter gestoßen als davor. Ich sage aber nicht unbedingt wegen dem Training, sondern einfach, weil er halt verletzungsfrei gewesen ist und halt auch gut trainieren konnte durchgehend. Aber was wir halt stark beobachten konnten, war, dass er die ganze Saison über ein hohes Leistungsniveau halten konnte und halt nicht wie im Jahr oder die zwei, drei Jahre davor halt ein- oder zweimal im Jahr irgendwie krass gestoßen hat und dann aber auch teilweise komplett katastrophal relativ für ihn gestoßen hat. Also mit teilweise fast zwei Meter kürzer gestoßen, was bei 14 Meter maximale Weite schon halt extrem viel ausmacht. Ja, also dann auch nochmal so, da geht es nicht nur darum, was wäre jetzt vielleicht optimal für ihn als Sportler in seiner Sportart, sondern auch, was macht bei ihm jetzt aktuell gerade Sinn, auch wenn es vielleicht gar nicht das Optimum ist.
1: Mhm. Ja, aber ja, Optimum ist ja auch einfach, also für mich ist das dann, das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern Optimum würde ja sogar heißen, ähm, also wir haben ja ganz am Anfang der, der Folge gesagt, die Zielbewegung ist immer 100% spezifisch. Ja. Äh, und wenn ich dem Sportler ermögliche, äh, durch mein Training öfter die Zielbewegung auszuführen, weil er sich nicht verletzt zum Beispiel, ähm, dann ist das ja schon eine Form von Optimierung des Trainings. Ja? Also das wäre dann für mich auch in irgendeinem Spannungsfeld ein, eine spezifische <lacht> ein Trainingsbetreuung ja oder individuelle Trainingsbetreuung, aber generell hast du auf jeden Fall recht, Verletzungsprophylaxe ist so ein riesiger Punkt, ähm, das sehe ich ja bei uns beim, beim Football auch, wie frustrierend das ist, wenn Verletzungen ohne Gegnereinwirkung, also da steckt man dann nicht drin, das gehört zum Sport, das ist kein Gesundheitssport, ähm, aber wenn Hamstringpuls äh, umgeknickt, wie auch immer, da kann man auch viel dafür machen und wenn das sich in dem Trainingsplan widerspiegelt, ich denke jetzt hier auch Richtung exzentrisches Krafttraining oder so, ähm, wenn sich das in dem Trainingsplan widerspiegelt, dann ist das auch eine Form von Spezifik, die halt aber dem Anforderungsprofil dieser Gesamtsportart und nicht nur einer Teilbewegung äh, entspricht.
0: Ja, Da kann man dann auch sagen, warum Ausdauertraining teilweise oder eine, eine Mindestniveau an Ausdauer auch wichtig ist für solche Sportarten. Weil wenn er nach zehn Stößen zum Beispiel schon so viel Ermüdung drin hat, dass er koordinativ dadurch schlechter wird, dann wird er auch nicht mehr so gut trainieren können. Deswegen müssen wir auch als Sprinter, Kugelstoßer und äh, andere technische Sportarten, die ganz, ganz kurz Belastungszeichen eigentlich nur haben, trotzdem auch ein gewissen Niveau und Ausdauer haben. Genau, das ist vielleicht auch eine gute, gute Bottomline jetzt. Ähm, ich
1: hoffe, also wirklich, ich hoffe, dass ich das auch irgendwie so gut rüberbringen konnte, dass es einfach elementar ist, sich mit diesen ganzen Aspekten von Anpassung, und Training auseinanderzusetzen, weil es ist nicht mehr so trivial. Ja, wir machen das, weil die sind so oder so. Und das kann halt super tief gehen. Ich habe jetzt kurz mal nur das exzentrische Krafttraining angesprochen oder mit dem Bankdrücken und Bankstoßen. Ja, das finde ich auch zum Beispiel immer noch super interessant. Da gibt es ein Phänomen in dem Ansteuerungsmuster der Muskulatur, das nennt sich tri -Fasic. Also das ist nicht das Trainingsprogramm tri was so populär ist, sondern... Das heißt, dass der Agonist, also der der primär arbeitende, Muskel aktiviert wird, dann der Antagonist, der Gegenspieler und dann aber wieder der Agonist. Und der Hintergrund davon ist einfach, dass erst Kraft erzeugt wird, dann muss abgebremst werden im Gelenk, damit das nicht durchrauscht und dann wird nochmal fein justiert. Äh, und das ist zum Beispiel was, was bei ballistischen Übungen dann stattfindet und neuronal gesehen, was komplett anderes ist, das nennt man dann übrigens auch... Ähm, dass diese Antagonistenhemmung, also die, die Hemmung vom Gegenspieler wird reduziert. Ja? Die antagonistische Inhibition wird reduziert. Damit kann ich mehr Schnellkraft erzeugen oder Explosivkraft erzeugen, wie auch immer. Ähm, no Hate geht jetzt gar nicht darum, da wieder irgendeinen Gegenpol aufzumachen. Aber beim Krafttraining im allgemeinen Bereich ist es eher so, dass eine Koaktivierung vom Antagonisten stattfindet, um das Gelenk zu sichern. Und mir geht es wirklich nur darum, man muss nur wissen, dass es diese Dinge gibt, man muss wissen, dass es diese Phänomene gibt und ähm, dann kann man super damit spielen und sagen, ey, vielleicht nehme ich das ein bisschen raus vom Volumen, fokussiere mich mehr darauf oder wie auch immer. Das, auf diese Ebene will ich jetzt gar nicht eingehen, wie man dann, was für Konsequenzen man für sein Training daraus zieht. Aber es ist halt echt wichtig, glaube ich, diese Komplexität des menschlichen Körpers zu respektieren und das halt auch zum Teil, das sind jetzt ja nur zwei, drei Beispiele, die wir tiefer erläutert haben, äh, zu wissen, dass es da halt ja, negative Seiten gibt, positive Seiten gibt. Und wenn man die smart kombinieren kann, dann ist es glaube ich, im Moment so die beste Möglichkeit, Trainingsprogramme zu optimieren über das Niveau hinaus, was im Moment, sage ich mal, weit verbreitet ist. Sage ich jetzt. Ja.
0: Also dadurch haben wir einmal, dass wir nicht immer nur super allgemein trainieren, das heißt, das ganze Jahr über oder die ganze Trainingsphasen über nur Standardkrafttraining machen. Und wir haben aber auch, dass wir eben nicht immer nur super schnell und explosiv zum Beispiel trainieren, sondern dass wir halt einmal über unsere komplette Trainingskarriere, die dann von mir aus zehn Jahre sein kann, verschiedene Bereiche haben, wo wir unterschiedlich trainieren, aber halt auch innerhalb von diesen Trainingsjahren dann auch nochmal verschiedene ähm, Zeiträume haben, wo wir unterschiedlich trainieren, weil wir eben verschiedene Anpassungen hervorrufen wollen. Und da müssen wir uns eben überlegen, was macht in welcher Reihenfolge und Kombination am meisten Sinn, um eben am Schluss dann zu diesem Optimum zu führen. Und perfekt genau. hinkriegen wir jetzt keiner. Es Gibt so viele ja, Einflüsse. Ja, das ist ja die Kunst, das ist ja, ja. das Schöne.
1: Ja. ja, Und das ist ja die, 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 das Spannende oder das Kreative am Trainer-Dasein, ähm, dass da auch vor allen Dingen in der Sportwissenschaft oder in den Teildisziplinen eben noch nicht alles bekannt ist. Ja? Äh, aber es wird immer besser und das zu mixen, zu blenden, ähm, das ist halt die Herausforderung. Und äh, das ist ja das Spannende
0: an der ganzen ja. Sache.
1: Nur, das setzt halt ein ein tiefes Wissen voraus eigentlich.
0: Ja, und auch hier viele Wege führen nach Rom. Einmal dadurch halt, dass je nachdem, äh, wer der Athlet ist, kann es halt un extrem unterschiedlich sein. Ich meine, Carl Lewis und Ben Johnson waren ein super Beispiel, weil die haben beide sehr unterschiedlich trainiert und waren aber auch sehr, sehr unterschiedliche Athleten. Ben Johnson ultra stark und extrem viel Krafttraining gemacht, also wirklich auch Basic-Krafttraining bis kurz vor den Wettkämpfen, irgendwie mit äh, superschweren Boxkniebeugungen und so ein Zeug. Ich glaube, Carl Lewis hätte damit nicht mal eine Wiederholung geschafft, ähm, beide relativ schnell gelaufen am Schluss, aber halt sehr unterschiedliche Typen und auch dadurch dann andere unterschiedliche Ansätze, die funktioniert haben. Und ich bin mir ziemlich genau. sicher, hätte man die Trainingsmethoden bei beiden einfach getauscht, dann wären wahrscheinlich beide überhaupt nicht so gut gewesen.
1: Ja, denke ich auch. Das ist dann die nächste Ebene. Ich sehe das ja auch immer, wenn ich Sportler betreue, irgendwie, keine Ahnung, aus dem Boxen, Eishockey, Football, dann habe ich ein Anforderungsprofil von der Sportart. Das heißt, es gibt irgendwas, das muss ich können oder da kann ich besser drin werden, dann wird das einen Übertrag haben. Dann muss ich aber die Ebene tiefer gehen, wenn ich das kann, wenn es die Umstände erlauben und das Individuum mit reinnehmen. Da kann man auch hingehen, welche Trainingsmethoden sind bei diesem Individuum vielleicht zielführender und damit spezifischer. Das muss man alles in die Rechnung mit reinnehmen. Und ja, da wird dann die Komplexität diese, diese, ja ich sag mal smarte Trainingsprogramme zu schreiben äh, wird äh,
0: da deutlich. Ein Boxer zum Beispiel, was für eine Art von Kämpfer ist, der ist er einer, der reingeht und wartet auch. und mit einem Schlag den anderen umhaut und einfach nur darauf wartet, den perfekten Treffer äh, machen zu können, oder ist er einer, der halt extrem viel Schlagvolumen hat und immer in Bewegung bleibt und so weiter. Das heißt, allein schon da ändert sich das Anforderungsprofil auch wieder. Genau. Ja, also das ist schon dann doch komplexer als man denkt. Aber andererseits auch irgendwo wieder einfacher, als manche sich es mir da vorstellen. Oder auch nicht so schwer, wie sich es viele dann auch machen.
1: Ja, man darf, man darf halt nicht, wie sagt man immer, so paralyzed by analyzed ja. sein, oder wie das heißt. Also man, man, man muss halt schon, schon zu dem Punkt kommen, wo das dann auch eine praktische Relevanz bekommt. Ja. Also man darf jetzt nicht, du hast ja auch vorhin ange, angesprochen, evidenzbasiert und jetzt schwingt das Pendel dahin rüber. Am Ende geht es darum, wie ich schon gesagt habe, in der Meta-Ebene zu chillen die Sachen wahrzunehmen und dann einordnen zu können. Und wenn man das schafft, dann glaube ich, hat man eine gute Voraussetzung, um äh, ja reflektiert reflektiert äh, auch mit, mit, mit dieser Herausforderung umzugehen. Ich habe einen schönen, vielleicht zum Abschluss, ich habe einen schönen ähm, Spruch gelesen, auch jetzt hier, als ich mich noch mal ein bisschen auf den Podcast genauer vorbereitet habe. Und da stand dann halt so zu so dieser Thematik, ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Arbeit das stand oder in welchem Beitrag, ähm, sportspezifische Konditionstrainingsprogramme, also Kondition als alles, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und so weiter. Zu schreiben ist ein, ist ein Puzzle für Coaches, aber es ist eben kein unlösbares Puzzle. So, man muss halt diese Teile sehen, man muss die in Verbindung bringen. Letzten Endes muss man noch Zeit verschwenden, indem man vielleicht was trainieren lässt, was sich dann nicht so auszahlt oder viel liest, was dann am Ende vielleicht äh, gar nichts bringt ja oder, oder keine praktische Relevanz hat. Aber am Ende wird das alles dazu beitragen, dass man irgendwie ein erfahrener Trainer wird und ein, ja, wissenderer, ein weiserer Trainer
0: ja. ja, und ich glaube, wenn der Athlet und die sportliche Leistung das Puzzle am Schluss dann ist, dann kann man auch, ohne das Puzzle mhm. komplett fertig zu machen, das Bild schon erkennen. Wenn man die richtigen Teile reinpackt, weiß ich mhm. auch auf verschiedene Kombinationen. Aber man kann zum Beispiel auch mhm. nur den Rand drumherum packen ja. und dann erkennt man das Bild immer noch nicht. Ja, Also dann gibt es natürlich schon auch ja. Sachen oder Kombinationen, die Bro. sind ein bisschen besser als andere. Ja. Ich glaube, das Puzzle komplett fertig machen wird wahrscheinlich keiner ja. schaffen. Weil das Puzzle ändert sich auch mit der Zeit. Ja, das wird vielleicht das dann
1: irgendwann mit künstlicher Intelligenz möglich sein.
0: Ja. ja. Und was man auch nicht vergessen darf, also wir haben ja auch beim Athleten an sich noch so einen Bias. Also wenn der halt einfach auf schweres Krafttraining steht, dann, weißt mhm. du, mit diesem Bein dann wieder, das ist der nächste Punkt, also wenn wir wieder beim Coaching sind. Da musst du mhm. dem halt erstmal gut erklären können, warum wir jetzt erstmal wenig Krafttraining vielleicht gerade machen und halt mehr irgendwie ballistisches Training, Medizinballwürfe, Sprünge und mit Bändern und keine Ahnung was. Wenn der aber sagt, ich, ich will halt einfach mhm. tiefe Kniebeugen, Dreierballern, weil ich da mich geil fühle damit, dann hat es auch irgendwo wieder einen Platz im Training.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich nehme interessanterweise das Phänomen ein bisschen wahr, dass bei den schweren Jungs im Football, die stehen halt mega äh, auf die ganzen schweren Übungen und fucken sich ab, wenn ich die Kniebeugen dann irgendwann rausnehme äh, aus dem Programm in der, in der späteren Phase oder nur noch eingestreut durchführen lasse, ähm, wohingegen bei den ganzen Skillspielern, also die eher schnell unterwegs sein müssen, die irgendwann angeödet sind von rein allgemeinem Krafttraining, äh, sondern die eher feiern, wenn man, äh, ich sag jetzt mal, komplexere, schnellere Sachen macht. Also da ist der Bias dann auch genau da. ja. Ähm, und mit dem Buy-In äh, muss man da auch schon ein bisschen kreativ sein, wenn man sagen will, okay, ich muss die ein bisschen äh, ja, dahin biegen, dass ich die richtigen äh, Adaptionen provozieren kann, die ich haben möchte, aber mit ihrem buy halt, dass sie sie halt auch maximal ballern und nicht nur durch die Bewegung
0: durchgehen ja. oder so. Aber hey, was man gut kann, macht man auch gerne. Und das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung für das ganze Phänomen.
1: Ja, Research betreiben und Trainingspläne schreiben. Ja,
0: <lacht> ja gut, ich, ähm, ich glaube, wir haben das Thema jetzt mal ganz gut so angeschnitten. Ähm, ja, haben am Anfang schon gesagt, also irgendwie so klipp und klar, was zu sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht, geht einfach nicht, weil wie immer, es kommt dann einfach drauf an, wann, mit wem, wo, wie, warum aber einfach halt die Denkanstöße zu geben, schaut doch mal genau nach, was erreichen die Methoden, die ihr da macht, was wollt ihr erreichen und welche Methoden machen da am meisten Sinn und noch offen bleiben für die ganzen Sachen.
1: Genau. Ich würde vielleicht noch ergänzen, es macht immer Sinn, die Zielbewegungen sich genau anzugucken, zu analysieren, also nicht wie ich vorhin gesagt habe, dass das dass die Basis sein soll und da dann vielleicht Gemeinsamkeiten auch ableiten. Ja auf Basis
0: vielleicht von dem, was ich äh, heute gesagt ja. habe. Ja. Genau, so, dann haben wir noch einen Punkt, den wir ansprechen wollten und zwar wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht zu dem ganzen Sehnentraining und vor allem auch externischem Training für Sehnengesundheit und so weiter und da hast du dir jetzt ein Programm zusammengestellt mal und das äh, kommt heute noch, oder?
1: Ja genau, also im Grunde genommen ist das ja irgendwie auch ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache gerade, aber es geht hier nicht um äh, den, den Verkauf von einem Programm, sondern das Ding ist einfach folgendes. Ich habe jetzt über 20 Leute mit Patella-Spitzensyndrom behandelt und die zwei Sachen, ähm, die einer erfolgreichen Reha immer am krassesten im Weg stehen, ist erstens nicht genug Zeit bzw. Geduld und die immer wieder irgendwie kommende Überlastung dieses Gewebes, das immer wieder zu einer Reaktion führt normalerweise, weil ich jetzt irgendwie Bock habe und dann doch Football spielen will oder doch Basketball spielen will und wieder zurück in den Sport gehe und dann war die Sehne vielleicht vorher ein bisschen besser, Schmerzen waren reduziert und dann kommt es direkt wieder. Ja? Also die Betroffenen wissen genau, wovon ich rede. Und ähm, ich habe dann halt mit dem ganzen Research, den ich betrieben habe, mit der ganzen Erfahrung von den ganzen äh, Leuten, die ich betreut habe, hat sich halt immer mehr mein äh, Behandlungsprotokoll, sage ich mal, herauskristallisiert. Und das Ding ist jetzt einfach, während dieser Homestay-Sache während dieser Corona-Zeit im Moment, ja, sind genau diese zwei Faktoren eigentlich gegeben. Das heißt, wir haben alle genug Zeit und diese verführerischen Überlastungsreize, den Sport selbst auszuführen, sind relativ gering. Und deswegen habe ich mir halt einfach gesagt, ey, fuck it, ich ähm, stelle jetzt dieses Programm, also zumindest zwei Phasen, die man zu Hause machen kann. Ich habe so fünf Phasen, sage ich mal grob, und die zwei Phasen, die man zu Hause auf jeden Fall durchlaufen kann und jetzt die Zeit halt optimal nutzen kann, die habe ich jetzt einfach zusammengeschrieben und in so eine Homestay-Version, sage ich mal, gepackt. Und den haue ich heute Abend halt einfach kostenlos raus. Gibt da auch gar keinen Haken an der Sache. Ich kenne mich mit sowas ähnlich aus, E-Mail abfischen oder was weiß ich was. Ähm, genau, aber das äh, für Betroffene ist jetzt einfach die optimale Zeit, sich dem zu widmen und dann, wenn hoffentlich die Fitnessstudios wieder aufmachen, kann man dann dahingehend weitere Reize setzen, die zu Hause vielleicht so nicht mehr möglich sind, exzentrisches Krafttraining und so weiter, ähm, oder schwer
0: möglich sind. Und das ist der, der Hintergrund dahinter. Mhm. Und wie hast du eine Empfehlung, wie man das jetzt integrieren kann in sein bestehendes Home-Training, was die meisten jetzt doch auch machen, die dann vielleicht dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining oder zwei, dreimal die Woche halt ein Beintraining machen? Ja kann man so pauschal halt wirklich nicht sagen,
1: weil es kommt halt krass drauf an, wie reaktiv diese Sehne ist. Also wenn ich jemanden habe, ich habe so zwei, drei Härtefälle auch gehabt, die eigentlich auf alles empfindlich reagieren. ist egal, was die machen, die konnten schon eine Treppe runtergehen oder ein bisschen schneller runtergehen und haben schon Probleme am nächsten Tag gehabt. Ja. Also das Programm ist wirklich darauf ausgelegt, erstmal eine Phase zu durchlaufen, in denen diese Schmerzen komplett weg sein sollten und dann wirklich kontrolliert, also mit adäquater Belastung, diese Belastungskapazität der Sehne wieder aufzubauen. Das heißt, hier ist irgendwas Dynamisches vollkommen fehl am Platz. Also irgendwelche Burpees, Air Squats, keine Ahnung, die sind irgendwann hinten angestellt. Und das Programm ist halt wirklich, also oder diese Version ist wirklich für die Leute, die ein, zwei Jahre sich mit dem Problem rumschlagen. Es gibt da wirklich viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die aber zum Teil noch nicht endgültig sind. Aber da kann man viel machen. Das hat die Praxis auch gezeigt. Und das ist jetzt der optimale Zeitpunkt. Deswegen schwer zu sagen, weil das sind keine Trainingsreize, die jetzt im großen Maß irgendwelche Reaktivkräfte erhalten oder, oder Muskulatur in dem Sinne aufbauen. Also für manche Betroffenen ja. Aber ähm, natürlich kann man das, weil es schon nicht unanstrengend ist, äh, als, als Beinteil seines Ganzkörpertrainings einbauen. Ähm, ja Prinzipiell ist es am Anfang jeden Tag sogar. Und später äh, jeden zweiten Tag so ein Krafttraining dazu. Also kann man gut integrieren, aber vielleicht hier schon mal der Hinweis, ähm, nicht, also Dynamik ist auf jeden Fall ein Faktor, den man erstmal vermeiden muss. Also schnelle
0: Bewegung. Okay. Und äh, wäre das Protokoll, was für Leute, die vielleicht, also ich denke gerade an die ganzen Powerlifter, weißt du, die, oder Gewichtheber, die dann halt hier und da mal in manchen Phasen irgendwie dann ziehen, unter der Kniescheibe haben und so, als Prophylax Prophylaxe? dass die das jetzt einfach machen zu ihrem normalen Training? Ähm, das
1: Die Version wahrscheinlich nicht. Also da, da ist es für viel empfindlichere Sehnen, sage ich mal, ausgelegt. Ähm, es gibt aber in der Tat, äh, da würde ich aber den anderen Podcast sogar empfehlen, es gibt Trainingsmethoden, wie man prophylaktisch relativ einfach mit sehr, sehr hohen Kräften, die da wirken, also isometrischem Training, ähm, da vorbeugen kann. Ähm, beziehungsweise bei leichten Varianten auch direkt intervenieren kann. Nur das wäre bei mir halt Phase 5. Okay. Und das ist halt zu Hause schon, also ist auf jeden Fall zu Hause sogar durchführbar theoretisch, aber jetzt, da geht es um was anderes. Also da geht es wirklich darum, die Zeit jetzt zu nutzen, keine
0: hohen Reize ähm, sich auszusetzen, sondern halt adäquate Reize auszusetzen. Ja, okay. Äh, also das heißt, Phase 1 und 2 gibt es dann heute kostenlos bei dir auf der Webseite zum Downloaden?
1: Und genau und drei bis ich fünf würde, ich sag dann das auch mal oder? Ja genau, das muss ich müsste ich halt noch digitalisieren. Also dieses Protokoll ist halt eigentlich so in so einer Direktbetreuung ja. entstanden und habe ich auch nur nur durchgeführt. Das habe ich jetzt digitalisiert Phase eins und zwei. Das Problem ist nur ähm, ab Phase drei ist es bei mir so, da wird das halt wesentlich individueller. Also die Progression, wann mehr Gewicht drauf kommt, welche Übungen reinkommen, ähm, welche Belastung da stattfindet, das wird halt wesentlich individueller und da muss man auch so ehrlich sein und sagen. Da wird ein One-Size-Fits-All-Programm manchmal zielführend sein. Klar, wenn ich mit der Schrotflinte schieße, wird es ein paar Leute treffen, bei denen das perfekt passt. Aber ich habe zu oft die Erfahrung gemacht, dass die Ursachen für ein Patellaspitzensyndrom vielfältiger sein können, ja, dass man die adressen muss. Da gibt es Probleme, Fußmuskulatur, Hüftmuskulatur. Die Sehne selber zu rehaben ist eigentlich okay, ähm, aber die Steigerungsraten davon, das ist alles viel individueller. Also da habe ich mir jetzt auch noch nicht so die tiefsten Gedanken drüber gemacht, aber wahrscheinlich werde ich dann irgendwie... Ähm, eine irgendwie geartete Semibetreuung zumindest ja. anbieten. Aber darum soll es jetzt auch noch gar nicht gehen. Das geht mir wirklich primär darum, da jetzt was machen zu können während dieser Zeit und diesen wirklich besonderen Umstand, dass alle Sportligen on hold sind, also pausiert sind und die Gyms alle geschlossen haben, das kann man sich zunutze machen, wenn man schon Probleme mit dem, mit der Patella die ganze Zeit mit sich rumträgt. Das ist perfekt im Moment.
0: Let's ja, go. Auf jeden Fall. Äh, Gibt es denn trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, wie man da Danke sagen kann bei dir? Weil ich finde, immer für gute Arbeit soll man ähm, belohnt werden. Ja gut, vielleicht aufmerksam äh, weiterverfolgen und wenn das dann äh, zustande
1: kommt mit einer Semibetreuung und man hat dieses Problem weiterhin, äh, dann kann man da natürlich einsteigen. Das baut dann auch auf diesem Programm auf. Ich habe jetzt nicht irgendwie einen Spenden-Link Spenden oder Patron oder sowas. Ähm, ja, aber das ist auch jetzt erst nicht mein, mein Ziel gewesen. Also klar, wenn das irgendwie Aufmerksamkeit generiert und wenn am Ende was behängt, bleibt schön, aber ähm, ich freue mich, wenn... Ist Leute erreicht, die äh, davon betroffen sind.
0: Aber man kann auch ein Shirt mit deinem Logo kaufen, oder?
1: Ja, hey, hey, hey. Spreadshirt. Hast schon vergessen. <lacht> äh, genau, dann ja, ist schon, schon äh, länger nicht mehr, nichts mehr designt dort oder so. Ja, aber das geht natürlich. Ähm, der Shop heißt auch einfach guck Frankfurt, aber bei spreadshirt.de. Aber hast du auf deiner Website, oder? Ähm, und ja. Äh, ja, werde ich bestimmt demnächst irgendwie integrieren. Ich äh, glaube immer noch, dass das Internet sich nicht durchsetzt, Damien. Ja, ja. <lacht> äh, ja, also deswegen, du siehst, ich bin hier, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, also hör auf, äh, lass es einfach die Leute runterladen und
0: das Logo. Du musst wissen, dass äh, Jonas alles, was die irgendwie tragen. mit digitaler und technischer Natur irgendwie zu tun hat, ähm, sehr fremd ist und alle Stunden, die er liest, sind ausgedruckt und er hat da schön mit Textmarker Sachen markiert und äh, nicht irgendwie bei PDFs irgendwas digital oder so.
1: Ja, Damien hasst mich dafür, dass mein MacBook von 2011, glaube ich, ist.
0: Ja, aber das. Oder 13? Nee, ich glaube 11, hast du gesagt. Ich habe mir jetzt auch <lacht> erst eins von 2012 geholt, aber das war MacBook Pro voll ausgestattet, also das Maximalmodell von damals und so weiter. Das hat eine ganz gute Leistung und so. Ähm, ich habe es auch schon aufgeschraubt, Wärmeleitpaste weggemacht und neu drauf gemacht und so <lacht> weiter, damit es nicht immer so laut wird beim Kühlen und so weiter. Ähm, aber du hattest ja, weiß gar nicht mehr, also... Lustig, jetzt wo du Du müsstest aber eine SSD jetzt, installieren. Jetzt wo du sagst,
1: höre ich meinen Lüfter.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon also du sprichst. Also die sprich. Festplatte rausmachen und einen Flash-Speicher einbauen. Ist gar nicht schwer, aber dafür läuft das Ding dann viel, mhm. viel schneller. Also mhm. es ist wirklich gefühlt einfach okay. auch deutlich schneller dann.
1: Okay.
0: Hast du da eine YouTube-Anleitung? Uh, ifixit.com Da gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. <lacht> Hey, nein. Nice. Okay. <lacht> ja, cool. Gibt's sonst noch irgendwas? Was läuft bei dir? Was machst du die ganze Zeit, die ganzen Tage so zu Hause?
1: <lacht> also ich habe äh, ja das Glück irgendwie, dass ich Equipment zur Verfügung habe und hatte und äh, habe mir dann erstmal aus dem Kraftraum äh, der Naturhalle ist, äh, die jetzt geschlossen ist komplett über den Zeitraum also bis irgendwann Mitte Ende April. Da habe ich mir auf jeden Fall äh, einen Kniebeugenständer, eine Langhantel und 150 Kilo rausgezogen. Ähm, die stehen jetzt so bei mir auf dem Balkon. Zum Glück ist ja auch so gutes Wetter. Also das heißt, da bin ich schon mal, schon mal relativ häufig am Trainieren. Und ansonsten ähm, mache ich das, was wahrscheinlich irgendwie jetzt viele Leute machen. Ich widme mich... Äh, bestimmten Projekten, die man sonst irgendwie nicht so angegangen hat. Also meine Homepage ist auch seit zwei Jahren eigentlich fertig, aber ich habe mich halt irgendwann mal dazu durchringen können, den Blog wenigstens zu launchen. Launchen. Aber die Homepage äh, muss noch getextet werden, ein bisschen und sowas und das wird jetzt das Nächste sein. Solche Sachen. Also langweilig zeitlich gesehen ist mir nicht. Trainingsmöglichkeiten habe ich auch. Äh, das ist so der Haupt,
0: Hauptfokus im Moment. Und jetzt sag halt noch was für ein Training du gerade machst. Ah, I see you. Ja,
1: das Gute ist ja, ich habe ja mit dem Football aufgehört, das heißt, ich äh, muss da jetzt auch weniger äh, spezifisch trainieren Ja, und ähm, das erste Trainingsprogramm, glaube ich, was wir so, also da war ich in Köln und da bin ich dann halt auch so an meine Jungs geraten, äh, die mich auch so im Krafttraining dann irgendwie großgezogen haben, das waren primär Ruderer ähm, das erste Trainingsprogramm, was wir da so als Gruppe durchgeführt haben, war halt Westside for Skinny Bastards, das ist so, mir begegnet das immer öfter, dass das Leute heutzutage nicht mehr kennen, aber das war damals irgendwie schon so eine große Nummer, äh, beruht halt so auf dieser Westside-Idee äh, mit so Dynamic Days und Max Effort Days. Und ähm, ja, das ist halt nach wie vor, auch wenn ich es physiologisch äh, als ja, abwegig mittlerweile bezeichnen würde, oder die, die physiologischen Erklärungen dahinter sind so auf jeden Fall nicht stimmig und nicht spezifisch, macht aber überhaupt nichts, macht mega Bock. Ich bin richtig emotionally attached dazu und ähm, es ist auch einfach so, ich habe jetzt, äh, ich freue mich richtig auf das Training viermal die Woche, es ist abwechslungsreich, man kann Maxlifts machen, man kann äh, einfach stumpf pumpen, äh, ist einfach eine coole Sache, aber jetzt, wie gesagt, als, als äh, wie sagt man denn dazu, in Football, Football-Rente kann man einfach knallen lassen, wobei auch da, für viele wird das wahrscheinlich... Äh, Wesentlich zielführender sein als was sie vielleicht im Moment machen. Ob es das Optimum ist, wage ich zu bezweifeln, aber es ist auf jeden Fall eine gute Schnittmenge dabei. Ja.
0: Also, immerhin hast du irgendwie Muskelaufbaureize, du hast Maximalkraftreize, du hast schnellkräftige Reize, du hast irgendwie alles schon auch mit drin, Sprünge und so weiter. Ja. Ähm, besser als einfach stumpfes Gepumpe, sage ich mal. Ja? Ja. Und für jeden, ja. der jetzt noch nie ja. so Athletiktraining in Anführungszeichen gemacht hat, ist es wahrscheinlich gar kein so schlechter Einstieg man mal sein gewohntes Training noch mit das dabei stimmt. hat hinten raus, aber halt doch dann irgendwie seine Sprünge hat, seine explosiven Kniebeuge und so weiter. Und äh, es macht doch Bock, habe ich auch schon gemacht gehabt. Ja, macht einfach Bock. Damals ja, habe ich auch meine Garage gemacht. Auch äh, kurz doch, <lacht> kurz bevor ich eben mit dem Gewichtheben und so weiter angefangen habe. Also mit dem schlechten Reisen, was ich meine Garage gemacht habe.
1: Ja, lustig, als du das vorhin erzählt hast, ist mir auch noch eingefallen, ähm, wir haben auch so eine Garage gemietet gehabt, als wir jünger waren, noch eine, ja, ich glaube so 18, 19 oder sowas und ähm, <lacht> da haben wir halt auch nach De Franco, glaube ich, trainiert und das war ein Ticken später, ich weiß es gerade nicht mehr, auf jeden Fall gab es dann immer dieses Strongman Conditioning am Samstag und dann haben wir halt geguckt, Alter, wie können wir Strongman, was können wir da machen, eigentlich hört sich das voll geil an, das ist so Real World Strength und dann sind wir zum Bauern gefahren und haben uns für 5 Euro so einen riesigen Traktorreifen vom Misthaufen geholt. Haben den in so einen Sprinter gerollt, so richtig die Rampe hinten so, also hat ja keine Rampe, die Erhöhung da irgendwie hochgehieft, äh, Mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Und das Interessante ist, der Reifen liegt jetzt immer noch in dem, in dem Gym, in dem ich arbeite äh, oder teilweise arbeite. Äh, liegt der immer noch äh, jetzt in so einem kleinen Extraraum.
0: Ähm, ja, 5 Euro gekostet, einmal sauber gemacht, geiles Strongman-Equipment. Das ist halt so, macht ja, Ich habe mir auch beim Kfz-Mechaniker nebenan einen alten Reifen geholt, einen normalen Autoreifen. Dann äh, Brett reingepackt und halt Gewichte reingeworfen, ähm, so eine Öse dran gepackt und dann äh, Slingtrainer dran und den halt gezogen hinter mir her. Dann halt auch so Sprints ja. und so gemacht, also so Schleckenzeuge einfach. Manchmal Geil. leicht, manchmal schwer, manchmal ja. so Conditioning-Style. Im Wechsel mit Kettlebell-Swings mhm. und so einem Zeug. Damals in meinen Barfußschuhen auf der Straße draußen, weißt du, so, ich habe alles gut ja. gemacht. <lacht> <Dedicated, lacht> und mein, dedicated. meine Proteinshake danach mit Wasser getrunken, weil Milch hat ja äh, Östrogen und so ein Zeug drin gehabt, weißt du. Alles mitgemacht. Ja, ey, aber das, ja, aber das ist auch gut so. Das ist auch gut ja, so. Ja, total geil. Aber ja, man lernte ja daraus. Genau. Ja, cool. Dann, weiß nicht, hast du noch eine Message am Schluss für alle da draußen?
1: Eine Message. Also, die Message an Coaches ist auf jeden Fall weniger Wissen reproduzieren oder weniger reproduzieren, sondern in die Thematiken tiefer einsteigen sich damit auseinandersetzen, vielleicht auch sogar Zeit äh, Zeit verlieren bei dem ganzen Prozess, aber genau das, was du eben am Ende auch gesagt hast, seinen eigenen Bias überkommen oder so, wie das halt möglich ist, wie du auch gesagt hast, ist, ich habe 100% auch genauso so einen Bias, also ich werde auch bestimmt nicht 100% objektiv sein, ähm, und aber seine eigene Fehlbarkeit da auch irgendwie anerkennen und dann halt in diese Bereiche vordringen, wo man sagen kann, ah okay, das, das ermöglicht mir jetzt vielleicht freier, bestimmte Trainingsreize zu kombinieren. Ich kann sinnvoller damit umgehen. Ähm, die Zielbewegung analysieren, große Frage zum Beispiel. Die habe ich, glaube ich, sogar mal dir für einen Gast von dir, einen Sprinter gestellt. Was ist eigentlich mit Hipflexer-Training, Hüftbeugertraining? Ja. Ähm, Halte ich persönlich für einen wichtigen Muskel? Halte ich für einen Muskel, den man sogar trainieren kann? Lasse ich auch trainieren. Ähm, aber ich meine sogar, er hat geantwortet, dass die den nicht trainieren. Ja, nicht wirklich ich mich nicht speziell irre.
0: so. Ähm, mhm. Ja, das ist so ein Punkt da siehst du in der Praxis auch wenig von. Meistens kommt immer ein bisschen drauf an. Ja, aber das ist
1: genau, aber das ist auch wieder so ein so ein Punkt von Spezifität. Was passiert da? So, also ich habe auf jeden Fall einen explosiven Kniehub, der auch Vortrieb generiert. Da kann man der was ja auch machen. Das ist auch wieder eine Form von Spezifität. Eigentlich einer Trinken.
0: von den zwei wichtigsten Punkten beim Sprinter ist am Schluss. Also einfach den ja. den Kniehub, also wie ja. schnell dein Knie wieder dein Bein wieder vorkommt und halt den Abstoß. Das waren ja die zwei genau. Punkte, die eigentlich dann leistungsbestimmend sind, ja. Ähm, aber wenn du dir das Training von vielen Sprintern anschaust, was wirklich gemacht wird im Kraftraum so die ganze Zeit, da ist halt echt auch wenig von dem dabei, wo man eigentlich sagen könnte, das ist wirklich zielförderlich so. Ja, ja also schwierig jetzt nochmal
1: mal, noch ein Fass aufzumachen, aber ich finde es zu interessant, um es nicht zu sagen. Ähm, wenn man sich High-Speed-Running anguckt, also maximale Geschwindigkeit, dann wirken da sehr hohe vertikale Kräfte im Moment des Fußaufsatzes. Und je steifer mein System, also Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Wirbelsäule, umso steif, besonders die untere Extremität, je steifer die ist, desto besser kann ich diese Geschwindigkeit übertragen. Ja. Ja? Und ähm, hier ist es eigentlich halt auch voll, also wirklich krass spezifisch, in welchem Winkel, welche Kräfte bei welcher Kontraktionsform arbeiten. Und da halte ich zum Beispiel, um jetzt vielleicht da auch nochmal rund zu werden mit der tiefen Kniebeuge oder nicht tiefe Kniebeuge, wie auch immer, bestimmte Trainingsformen, das muss noch nicht mal die Kniebeuge sein, und Kontraktionsform, Stichwort isometrische Kontraktion oder sogar exzentrische Kontraktion, für extrem wichtig, um da halt fest zu bleiben. Und da ist der Übertrag halt zum Beispiel von tiefen Kniebeugen sehr fragwürdig. Klar, wenn der Muskel, wenn es globale Anpassungen gibt, wie Hypertrophie, serielle Hypertrophie, Rekrutierung, das wird einen Übertrag finden. Aber die Kräfte sind so hoch, die Zeitfenster sind so gering und die Kontraktionsform etc. ist so speziell, dass das da mit Sicherheit auch Sinn macht, ähm, entsprechend spezifische Trainingsreize ja. einzuleiten.
0: Äh, da gab es auch eine geile Untersuchung von Morin, wo der äh, den Le Maître, mhm. den ersten weißen Sprinter, der unter 10 Sekunden auf 100 Meter gelaufen ist, mit anderen National-Top-Athleten aus Frankreich äh, verglichen hat. Die hatten da so ein spezielles Laufband, was angetrieben wurde von denen mit äh, Kraftmessplatten im Laufband drin. Und was da interessant war, dass der Le Maître gar nicht mehr Kraft gezeigt hat, sondern nur die Richtung in die die Kraft geweckt hat, war halt einfach mehr horizontal gerichtet mhm. und weniger vertikal. Das heißt, der konnte mhm. mehr von der Kraft, die er generieren konnte, die nicht höher war, wie bei den anderen Sprintern, die zwar auch gut waren, aber nicht ganz mhm. so gut, konnte der in die Richtung ähm, ausdrücken, die halt nötig war für den Vortrieb. Ja, das heißt, weniger Kraft ging verloren ja. sozusagen. Ja, aber das ist dann auch
1: wieder genau die Spezifität. Ja, genau.
0: Und wenn wir uns jetzt die ganzen Punkte nochmal anschauen, die äh, du jetzt angesprochen hattest, eben was eine Übung auch spezifisch macht und wirklich auch einen Übertrag zu einer Sportart haben kann, dann sollte auch gleich dieses neurozentrierte Training irgendwo vielleicht etwas fragwürdig erscheinen. Einfach
1: nur mal nebenher ja, jetzt, ohne klar. darauf
0: tief eingehen zu wollen.
1: <lacht> schön, schön, aber schön, schönes Beispiel aus diesem Buch, was, also dieses uh, The Sports Gene ja. von Epstein. Um, da beschreibt er am Anfang auch, wie Be also elite Baseball Spieler überhaupt nicht darauf klarkamen, dass eine Frau einen Softball geworfen hat und sie haben einfach diesen Softball überhaupt ja. nicht mehr getroffen, äh, obwohl es ja eigentlich fast identisch ja. ist. Ja? Es ist eigentlich sehr viel P Parallelen. Das Problem ist nur, dass dieser Softball äh, etwas größer ist und keine roten Nähte äh, quasi auf dem weißen Ball hat. Und das ist den ihr, ich sag mal, Reizverarbeitung oder das ist das Signal für die Reizverarbeitung, wo die absehen konnten, während der Ball quasi noch in der Hand des Pitchers ist, wo dieser Ball tendenziell hinfliegt. Und die haben es einfach überhaupt nicht mehr hinbekommen von dieser Frau, die auch sehr gut war, aber halt viel, viel langsamer geworfen hat als Männer. Die werfen ja über 90 Miles ja. per Hour und so. Und ich glaube, sie war bei 70 oder sowas. Und sie haben es einfach überhaupt nicht mehr hinbekommen. Und da musste ich auch vorhin dran denken, wo ich mir dann so denke, also wenn diese minimale Variation ausschlaggebend ist, dann weiß ich nicht, ob man auf einen Stift gucken kann und dann äh, einen Ball besser fängt zum Beispiel. War da aber nicht auch der
0: Punkt, dass die, die Baseballspieler ja schon anfangen zu schwingen, bevor der Ball die Hand verlässt und dadurch, dass der Ball bei ihr langsamer kommt erstmal mhm. und ich glaube, der ist ja auch größer, oder? Äh,
1: ja, und das stimmt. Und dadurch dann auch nochmal ein äh, bisschen mehr Widerstand,
0: Luftwiderstand generiert und auch ein bisschen schneller ja, ja, dass Geschwindigkeit der, dass der und so weiter. Kommt sozusagen. Dass die halt kurz vor Abwurf auch wieder anfangen zu schwingen und der Ball einfach dann ja nicht ganz so schnell auch kommt. Quasi noch nicht da war. Ja,
1: ja verstehe ich. Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern. Das andere ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, dass das ein wichtiger ja. Punkt war, dass die damit nämlich auch sehen konnten an den roten Nähten, wie rotiert der Ball, geht der jetzt, spinnt der eher nach links, rechts und so weiter. Also das ist so vollkommen unbewusst, also dass die gar nicht richtig sagen können, ja, was sie ja. da machen. Aber dass es halt irgendein Signal gibt. Und äh, da auch egal, ob das jetzt die Geschwindigkeit vom Ball ist, es ist erstmal wichtig zu sagen, dass es da irgendeinen Reiz gibt, der verarbeitet wird, ähm, der hochgradig spezifisch ist, also spezifisch ist, hochgradig, da reden wir jetzt nicht von Krafttraining ja. oder irgendwas, sondern von neuronalen Systemen, Erkennungsmuster und sowas, hochgradig spezifisch ja, ja. ist.
0: Und da gibt es ja auch äh, im Körper der Top-Athleten wieder eine Folge, wo es um Reaktionen ja, und sowas genau. geht, wo du dann diese, ich glaube, waren das thailändische, thailändische, japanische Baseballspieler und der thailändische Kickboxer, der Muay Thai-Kämpfer, äh, ja, genau, -Thai genau, genau. der ja, <lacht> damit seine Augen nicht zugehen, wenn irgendwas Schnelles kommt, sich einfach unter eine Dusche stellt und ähm, die Dusche halt anmacht und dann mit offenen Augen da in das Wasser reinschaut, <lacht> damit eben wenn die Wassertropfen kommen, er nicht blinzelt und wenn dann er also sich versucht den Reflex, genau, wenn dann jemand schlägt oder kriegt ja? dass er dann halt ja. nicht die Augen zumacht. <lacht> ja, also da krass. gibt's äh, auch wieder ja, kacke Sachen. Ja, das ist eine Trainingsmethode
1: aus der ja, Praxis. ja. Genau. ja. Ich hatte mal, wir hatten mal einen Footballspieler bei uns, der hat immer äh, nach nach dem Training hat der immer mit dem Kopf gegen äh, das war so ein Metall-Duschkasten, -Dusch sage ich mal, hat der immer Kopfnüsse
0: gegen diesen Duschkasten gegeben, um sich abzuhärten. Da härtet ja schon auch was ab, ähm, aber ja, was anderes was nimmt halt auch ab. ab. Das ist nicht ganz so geil. Ja, ja. Aber gutes Ende, glaube ich. Ja, ja. Mit dem Kopf durch die Wand geht meistens schief. Und da müssen wir auch wieder abwägen. Vielleicht nimmt die Knochenmasse in der Stirn irgendwie zu, aber wir haben auch sehr viele negative Aspekte.
1: Ja, yeah. muss es muss
0: genau, ja, genau reinschauen. Ja cool, dann würde ich sagen, wir sind am Ende, oder? Yes. Sir. Dann trainierst du heute noch?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Es ist 21, 22 Grad, Sunshine auf dem Balkon. Äh, Welcher
0: Tag steht heute an? Ich überlege, ob Oberkörper
1: frei. Dynamic ah, effort. Ah, Glaube ich. Der macht Bock. Ja, yeah, normal. Aber ich kann, also ich mache, ich kann wegen dem
0: Balkon keine Sprünge machen. Ich habe oben drüber so ein Dach. Aber da mache ich einfach Gewicht eben. Ja, eben. Wir haben genug Schnittmengen. Irgendwas geht immer. Irgendwas <lacht> geht immer. Ah, äh, du hast ja auch noch diese Powerblocks, habe ich gesehen. Die verstellbaren ja, genau, Also,
1: ich habe die zum Glück. Genau. Ich habe die zum Glück ähm, so kurz bevor das jetzt alles kam, ja, mit Corona und dass die äh, ja, Gyms leer gekauft sind. So, diese Powerblocks kriegt man nämlich auch, wenn es mittlerweile schwer ist. Ähm, und das Ding ist, äh, ich werde die auch später, sage ich mal, kommerziell einsetzen. Ähm oder nicht zu Hause einsetzen professionell einsetzen wie auch immer und ich bin super zufrieden mit den Teilen okay. ne? also hast du dieses schnell umzustecken dieses Basisset bis 25 Expert. Kilo oder nee ja achso gen ja genau 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 also ich habe ein Basisset aber es gibt auch noch zwei verschiedene Ausführungen ja. ähm, Pro Expert und das andere so ja, Basic ja. keine Ahnung und aber sie sind halt auch relativ teuer also muss man aber halt sind auch sagen. günstiger aber wie ist halt auch keine Ahnung Eben, eben, eben. Wir setzen halt schon 20, 20 Kurzhandler naja. oder sowas.
0: Wenn du halt mit zwei Leuten gleichzeitig trainieren, das wird dann ein bisschen blöd, weil halt nicht beide gleichzeitig mit verschiedenen Gewichten arbeiten können. Musst immer abwechseln und so. Nö,
1: naja, aber dann musst du ja halt zwei, drei davon, das meinte ich, mit, ja. mit kommerziell einsetzen, wenn du dann da zwei, drei von hast. Ich werde das dann ins Firmeneigentum naja, überführen. Sehr gut.
0: Okay, cool. Dann äh, sind wir am Ende für heute. Ich würde mal sagen, wir könnten Fragen annehmen, falls da nochmal was kommen sollte zu dem ganzen Thema. Irgendwie nochmal ein bisschen speziellere Fragen. Dann können wir uns ja vielleicht nochmal connecten und äh, auf die nochmal eingehen. Also wenn ihr Zuhörer jetzt irgendwie Fragen habt zu dem ganzen Thema, dann würde ich sagen, können wir da bestimmt nochmal eine Folge machen und auf die dann genauer eingehen. Und äh, sonst wascht euch die Hände, bleibt stark, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bleibt gesund. Ciao.